0: waiting for
1: Companhia, episódio número 19. Eu sou o Hugo Harris e estou aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela.
2: Oi, pessoal!
1: E o Henrique Pires. Fala, galerinha! Porém, hoje nós temos um convidado especial. Pela primeira vez, o nosso podcast está recebendo alguém de fora e... Não é nada surpreendente para nós que escolhemos um membro do podcast Filmes Clássicos, que para mim é um dos melhores podcasts de cinema daqui do Brasil. Não estou fazendo nenhum favor para eles ao falar isso, não sou o único que pensa isso. Alexandre Cataldo, direto de Blumenau, tá aqui conosco.
3: Alexandre? E aí Hugo, tudo bom? Obrigado. Eu que agradeço o convite, a honra, né? você me falou que é a primeira vez que vocês estão recebendo convidado, um, um convidado no podcast, é uma honra estar aqui. Na verdade, devolvendo, a, devolvendo a, a participação, já que você já esteve lá com a gente duas vezes, a Juliana uma vez, é, em breve o Henrique também, vai aparecer por lá, tenho certeza, e, enfim, uh, então, nada mais justo que eu estar aqui também. Muito obrigado pelo convite, é uma honra.
1: Legal, Alexandre. Bom, para quem está nos escutando, nós vamos falar hoje do filme Ascensor para o Cada Falso, do Louis Malle, que é um filme de 57 barra 58, né? realizado em 57, até nos créditos do filme está em 1957, mas foi lançado no iníciozinho de 58, né? Então a gente vai começar a falar aqui as nossas primeiras impressões. Mas antes disso, eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais do Alexandre. Eu pedi para ele falar rapidamente quem é ele, a relação dele com o cinema, e aí em seguida ele já vai engatar as impressões dele sobre o ascensor, vai em freeform para simplesmente a gente já começar e dar o pontapé inicial na nossa conversa. Alexandre, quem é você, meu caro?
3: Quem sou eu? Sou apenas um cinéfilo, um cinéfilo inveterado e já de longa data. Eu não tenho problema em falar a idade, esse ano eu vou fazer 50 anos. <risos> e eu é acho mesmo. que eu vejo o filme em, em uma boa frequência, assim, desde a adolescência. Então já lá vão 35 anos, pelo menos, de cinefilia, acho que dá pra dizer. Apesar de que, acho que... É, a minha geração e até uma, uma geração ainda posterior teve uma certa dificuldade com acesso aos filmes, né? então a gente se limitava a ver aquilo que passava na TV aberta, basicamente, ou, ou depois com as locadoras né, de fita VHS. É, então eu posso dizer que foi na virada do, do século, né, no início do século, dos anos 2000 ali, que com a chegada do DVD primeiramente e depois mais recentemente aí, com streams e também, não vamos mentir, né, com os downloads de, de filme e tudo mais, a gente meio que passou a ter um acesso muito mais é, facilitado. Então o interesse sempre existiu, mas o acesso é, é eu acho que o acesso a uma quantidade maior de filmes, em que basicamente hoje você... Ah, eu ouvi falar de determinado diretor, me interessei, tem esses cinco filmes ótimos dele, você vai e, e consegue ver esses filmes em uma questão de, de alguns meses, se você quiser. Né? Ou porque já foram lançados, ou porque você vai conseguir é, baixar, ou alguns até vão estar disponíveis em, em, em YouTube, ou em algum streaming. É... Não escondo a predileção por filme antigo, tanto é que é, nós temos lá o nosso podcast Filmes Clássicos, né? Desde 2014, eu, atualmente eu e o Fred Almeida, né, que, que tocamos, acredito até que questão de tempo ele vai pintar por aqui também como convidado. Ah,
1: vai, vai sim, vai sim.
3: E, é, e não, não porque eu acho que todo cinema antigo seja melhor do que o novo, não tem isso. Tinha muita bomba feita antigamente também, assim como tem filmes excelentes modernos, não tem nada a ver, só que dos filmes modernos tem, tem muita gente comentando, né? eles estão já por aí fáceis, né? e enquanto que os filmes antigos, muita coisas, eu tenho sempre a impressão que é, eles estão indo embora, assim, estão morrendo, né? gerações que simplesmente desconhecem a boa parte dos filmes, então é, quando tem iniciativas como nosso podcast e outros Podcast, ...blogs e, e canais... ...e mesmo o podcast como o de vocês... ...que ele é mais variado... ...fala de filmes de lançamento... ...mas também eventualmente fala de, de filmes antigos... ...você está de alguma maneira... ...prestando um serviço de, de tentar... É, ...criar um, um público novo... Né? De, ...de fazer novas pessoas conhecerem esse filme... É o que eu falo, quando a gente faz um podcast, fala de um filme ou de, um, de um diretor do passado, se cinco pessoas se interessarem e conhecerem o filme por causa do podcast, já está cumprida a missão, né? Então... Não,
1: e, e Alexandre, esse negócio do streaming, por exemplo, o... a gente tem muito pouco filme antigo no sim, streaming, sim, né? Sim. Então a gente tem sim. alguns streamings como o Mubi, até sim. como da própria Criterion, né, que, que vai privilegiar esse tipo de filme, mas... Filme velho na Netflix, por exemplo, é de dois mil. Uhum. Claro, tem filmes mais antigos? Tem, mas é muito, picado,
4: muito é, picado. Inclusive a gente
3: sabe que as próprias distribuidoras de home video é, muitas vezes elas acabam é, tendo que, que uhum. deixar de lançar coisas mais antigas porque sabem que vai ser um, um prejuízo, né? uhum. não tem tanta saída. Ou seja, mesmo entre os cinéfilos, ou né, dito cinéfilos, é, existe uma resistência muitas vezes né com com, com com determinado cinema mais antigo tem tem alguns nichos assim que são muito é, populares então você pega lá o o, o diálogo você pega o, o sei lá vamos pegar o, o próprio filme, filme no, no ar, vaga, que... o próprio filme da novela vago filme no ar mas hum. tem muita coisa boa que simplesmente fica esquecida assim né? e são Foi sempre mais... os
2: mesmos filmes né? quando tem filme antigo são sempre aqueles 10 clássicos assim, que tem em todo lugar mas pois você vai é. pegar um filme um... que foge um pouquinho disso você já não, não encontra
3: e tem muita coisa boa que simplesmente não eu não acho que todo mundo vai gostar que eu não acho que todo mundo tem que conhecer e gostar de filme clássico, não se trata disso é natural que, que as gerações né, vão passando vão se renovando, mas pelo menos assim, se estivesse à disposição para ser visto com facilidade para as pessoas. E nem isso está, né?
1: Mas a questão, Alexandre, não é nem gostar do filme clássico por ser clássico. É Sim. porque tem muito filme bom que tem hum. gente que não assiste porque é filme antigo.
3: Exatamente. Então,
1: é parar com essa história, entendeu? Assistir coisa antiga que é muito, muito boa também e que vai dar prazer de assistir então acabar com esses preconceitos então podcasts como o seu e os outros que foram mencionados por você, né, e o nosso tem o pessoal do do plano sequência também, né, que é bem legal, eu tenho escutado bastante eles, presta um serviço bacana para abrir os olhos mesmo dos ouvintes e falar assim, olha que coisa legal essa aqui feita nos anos 50 certo? é, é, é
5: interessante é, é, essa visão do Alexandre, né, quando ele diz a ah, não deixar morrer né, uh, esses filmes. E, e isso né, é, é interessante porque se hoje tem um filme contemporâneo, um filme que tem uma narrativa completamente diferente dos anos 50, 60, uhum. é porque de alguma forma quem executou, quem fez esse filme contemporâneo moderno passou por esses filmes antigos. É, né? sim, sim. Ou seja, seja o roteirista, seja o diretor, seja o fotógrafo, seja o editor Porque de uma certa uhum. forma, né? é a história e, e só existe o que tem hoje porque existia outros filmes no passado pois. Deixar morrer isso, né? ou até mesmo, como o, o, o Alexandre falou Trazer clássicos que realmente é, vamos dizer assim, não conhecido é, para um público, mesmo que seja na nossa idade, ou menos, um pouco, ou jovem, enfim.
2: Uhum. Isso,
5: é, isso abre muito a mente, né? Isso abre muito para os vários tipos de narrativas que, que existem, né?
2: Muda a forma como você vai ver os filmes novos, inclusive, né? cada é, A cada claro. filme que você assiste, seja novo ou antigo, você vai carregar aquela bagagem para o próximo Sim. que você for assistir, você vai reconhecer referências que até então você não pegava, uhum. então... Realmente, precisa estar tá tudo disponível, né? Todas, uhum. as, todas as épocas, todas as opções. E não tá. Sim.
1: E, e em meio a tudo isso, aparece um filme como O Ascensor para o Cada Falso, que é o nosso tema de hoje, que não é todo mundo que conhece. Não é um filme manjadão.
2: não é, Eu não acredito
1: é. até que deve ter algum dos nossos colegas aqui que não tinha visto ainda esse filme. Eu então sei você tá falando comigo. Não sei, não sei se o Henrique, eu não sei se o Henrique também não tinha visto. Não, já, vi, já vi. Já tinha visto. Já tinha visto já. É, então eu queria já puxar aqui e pedir para o Alexandre falar um pouquinho aí do, do que ele acha do ascensor para o Cadafalso.
3: Olha, é um filme que eu já tinha visto, mas tinha visto apenas uma vez, já coisa de 15 anos. É, e, e foi muito bom esse convite, justamente que me fez rever o filme. É, eu tinha ele em mídia física aqui e foi fácil rever e assim, nossa cresceu mais ainda do que a lembrança que eu tinha dele né? eu acho uh, é mais, dá, dá pra dizer que é o filme de estreia do, do, do Louis Mal. na direção ele já tinha feito antes documentário né? co-dirigindo ali com, com uhum. Jacques Cousteau mas é o filme de estreia dele é mais um exemplo de um filme de estreia fabuloso é, como às vezes acontece, a gente tem vários exemplos na história de cinema, né? Orson Welles, John Huston, <risos> é, e principalmente o pessoal da Novelle Vague, né? que chegaram é, solando né, Godard com a Coçado, que eu acho que tem, tem muito o que correlacionar com o ascensor hoje aqui. Uhum. É, mas eu acho que esse filme ele ficou realmente um pouquinho fora do, do, do radar, assim, porque ele não chega a ser propriamente um filme é, do conjunto da novela vaga. Ele veio um pouquinho antes do movimento. Eu acho que ele meio que abriu o caminho. Ele é um precursor. Ele faz quase um elo assim, entre um cinema francês ali do, dos anos do, do anterior, né? como os filmes do Clouseau, Diabólicas, né? Diabólicas e tudo mais, sim, uhum. é, do, dos anos 40 e 50. É, então ele ficou meio perdido nisso, mas é um filme que tem, para mim, muitas qualidades. Eu acho um roteiro muito bacana eu acho pô, a trilha sonora claro a gente vai ter que falar hoje aqui e, e pô, a figura da Jeanne morro que, que se já já era uma atriz aí rodada quando fez esse filme eu acho que foi a partir daqui que ela se assim, deslanchou né e passou a ser uma praticamente mitológica, uma né? é praticamente assim uhum. mitológica praticamente a cara assim da, da, da novela Wagner né acho que dá para dizer. É, com esse papel, e até parece que nessa época tinha um tipo de romance com o Louis Malle é, tanto é que em seguida ela vai fazer o, acho que o filme seguinte com ele também, mas enfim, é um filme que eu adoro, só para dar a minha impressão nesse primeiro momento, é, é, é muito bom, é, não dá para negar a relação dele também com o cinema noir americano, é, que claro, já tinha toda uma 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 vertente francesa nascendo também nesse momento né do, do polar francês o filme policial francês que tem filmes maravilhosos e então assim esse filme está meio que no no olho desse furacão ali né Eu achei é um filme importante nesse sentido
1: boa obrigado Alexandre Juliana Varela e aí você o que que você achou?
2: Sim, foi a primeira vez que eu vi o filme. Eu já tinha ouvido falar, o nome me era familiar, mas eu não sabia nada sobre ele. E eu gostei bastante, assim. É, é engraçado, porque ele começa com aquele diálogo no telefone, né, entre o, os dois amantes, e aquele diálogo super meloso. Eu falei, ai, ah, esse vai ser um filme, né, vai ser um dramalhão. E aí, só que aí também começa a trilha do Miles Davis, eu olhei e falei, olha, isso aí já, já é diferente. Já é mais interessante, e aí vai vai evoluindo o filme, e ele é um filme divertido, né? Ele não é um filme dramalhão, ele não é um filme super melodramático, ele tem né, ele tem um ritmo super bacana para o espectador de hoje, não é, um, não é um filme lento nem nada, é aquele filme que tem tem uma aventurinha, tem tem o um suspense, tem um pouco de tudo ali, né? E ele, e ele é um filme belíssimo, assim, né? As cenas dela andando à noite ali, na chuva, com aquela trilha e tal. Então é um filme para você apreciar também, além de, de se embalar simplesmente pela história, né? Acho que é um filme que funciona muito bem ainda.
1: Muito bem. E você, Henrique?
5: Filmaço, né? <risos> é, eu, eu já tinha visto o filme acho que uns 10 anos atrás, já, já sabia do filme, né, é, enfim, mas não tinha pintado a oportunidade. E revê-lo agora é, como Alexandre, eu tive um, um up, né, é, até para saber mesmo, né, como era a história, enfim eu acho ele muito interessante é um filme que realmente é, como o jazz né é algo que você vai entrando nele e ao mesmo tempo você vai compreendendo tudo que vai acontecendo mas tudo de uma forma mais intimista né e como o jazz ele vai te fluindo é, assim eu acho que o Alexandre comentou muito bem sobre algumas questões do filme, né? dessa questão de ser, não é essa palavra, mas enfim, é o que me vem na cabeça, esse pré-Novelle Vague aí, esse momento de transição, né? é, planos belíssimos do filme, bom, o elenco muito bom, né? os principais, enfim. E é um filme que realmente, dá, né? você se, ao terminar você fala, puxa, valeu a pena. Curtir Ele, de uma certa forma, toca você E é muito interessante Como ele faz essas narrativas né é, é, Como ele faz essa narrativa é, Do romance né? E isso é algo que me chamou bastante atenção E a gente vai comentar aqui a, Ao longo do, do podcast Aí a gente vai
1: poder entrar em mais detalhes Mas é um grande filme É um filmaço Isso aí Bom, eu vou rapidamente falar aqui minha história com o ascensor e depois eu já vou colocar a sinopse para os nossos ouvintes entenderem mais ou menos o que é, é esse filme. né Mas eu, eu já comentei no passado aqui com a Juliana e com o Henrique, é bacana o Alexandre saber também. A primeira vez que eu vi esse filme foi no cinema, porque aqui em São Paulo tinha um cinema chamado Top Cine que era num shopping chamado Top Center, ao lado da, da Gazeta, né, onde sempre tem a Corrida de São Silvestre, né, onde, onde termina a Corrida de São Silvestre. Uhum. E ao lado tinha esse cinema, e hoje ele não existe mais, ele virou lá um restaurante dentro do shopping. Né? Uhum. E logo que... Porque ele já era um cinema antigo, ele fechou, e quando ele reabriu naquela época, eles resolveram fazer duas mostras. Eles fizeram uma amostra de filmes do Truffaut e uma amostra de filmes do Louis Malle. Então, eu fui lá ver alguns filmes do Truffaut, eu vi o, o Adele, a Adele H lá. eu vi... Eu não, eu não lembro exatamente quais que eu vi, mas enfim. Uh, e do Luis eu vi três filmes dele lá. Eu vi O Ascensor para o Cada Falso, O Sopro do Coração e O Zazi no Metrô. E, uhum. e foi muito bom. Eu gostei dos três. E também, assim como Alexandre... Os três filmes eu só vi uma vez. Agora foi a segunda vez que eu vi. Eu fiquei com aquela impressão do passado, né? E uhum. dos três, o que eu mais tinha gostado era o ascensor. Principalmente porque eu gostava muito de filme no ar continuo gostando. E aí eu, 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 eu sinto a conexão. Claro que tem um abrandamento de características no ar nesse filme, mas ele tem o, no bojo do, da premissa dele tem essa pegada no ar, né, que é bem óbvia, e, e o Alexandre foi muito feliz aqui ao falar da, do Diabolique, né, do, das Diabólicas, do Clouseau, que eu vejo uma conexão bem grande, né, sim, sim. então é, é um filme, é, sem dúvida o Henrique ficou falando, né, um grande filme, um grande filme, porque é mesmo, é um grande filme, tem errinhos, tem falhazinhas, né, que a gente pode depois até comentar, que são falhas de principiante mesmo, ou, talvez algumas intencionais. Falha de mas, falhas de continuidade? Falhas de continuidade e falhas de lógica sim, também. Né? Sim. Uhum. Algumas questões de lógica meio esquisitas, mas isso não atrapalha o filme. Uhum. Não. É um filme que realmente nos envolve muito, né, mexe muito... Sim. Com, com as nossas impressões, principalmente por causa dos malentendidos que se dão, né? É uma Sim. trama muito inteligente. Uhum. Principalmente por fazer o espectador saber muito mais do que os personagens. Porque ao saber mais que os personagens, ele compreende as maquinações do cérebro de cada um dos personagens. E isso torna o uhum. um filme saboroso, né? Uhum. E a gente, na época que eu vi pela primeira vez, eu nem percebi isso com tanta clareza, essa artimanha narrativa dele. Agora, mais maduro vem do filme, eu, e, e assim como o Henrique e o Alexandre falaram que cresceu, para mim também cresceu por eu poder perceber esse tipo de coisa. Então, é um filme para ser visto e revisto. Né? Aqueles que nunca viram, assim como era o caso da Ju, se ela assistir uma segunda vez, eu tenho certeza que vai saborear mais ainda, porque ela já sabe o que acontece é, mais na frente no filme e começa a perceber mais coisa ainda do que já percebeu. Né? E, e o filme se torna mais é, interessante mesmo para aqueles que estão
3: assistindo, tá? Hugo, ah, deixa eu aproveitar, posso pegar um Amanda, gancho com que você claro, falou antes de claro. você continuar sobre isso? É, isso aí você falou, é, vale a pena rever esse filme, eu, eu, isso é algo que eu falo eu acho que dá pra aplicar basicamente todos os filmes assim, e que cada vez mais eu vejo como que pra mim pelo menos funciona é, é uma revisão dos filmes né? é, tem pessoas que parecem parece que é algo vergonhoso você dizer que você aprende a gostar de um filme quando vê uma segunda vez, você muda a sua opinião, as pessoas às vezes têm muito apego à sua primeira impressão, é, mas é, ainda que o filme seja algo objetivo, está lá gravado lá na, naquela mídia, é, a impressão que o filme causa em você é subjetiva, naturalmente vai depender de, de como você... É, do, do teu momento de, de, de vida, de maturidade, em 10, 15 Exato. anos você mudou, você viu mais filmes, você conheceu mais coisas, então você vê o filme com outros olhos e aquilo te toca de uma maneira diferente. Então é, é muito comum para mim, um filme que para mim era banal, não me impressionou, eu revejo. Eu posso citar vários, Cidadão Kane, vi, vi novo, não entendi nada, achei um filme sacal e hoje... É, e, e não é porque todo mundo idolatra o filme, não é por isso é porque eu me dei a oportunidade de rever o filme várias vezes com outros olhos e com atenção a detalhes e, e, e procurando entender certas coisas, e assim é com, com muitos filmes, e, e esse é, é mais um, né
1: e nisso que você está falando Alexandre é, tem um problema que a gente vê em boa parte aí de, de espectadores que acham que quantidade é o que conta, né? quantidade de variedade de filmes ah, por que, que eu vou rever? Já vi. Vou ver outra coisa. E às vezes, ver de novo um filme que você já viu é como se você estivesse vendo um filme, um filme novo. É. Mas
3: realmente é uma coisa que angustia, às vezes, você é, dedicar tempo a rever algo que você já conhece. Né? Mas...
4: Tantas
1: opções,
4: né?
3: É.
1: É, depende muito do que, que a gente quer, né? Eu quero aprender mais com o filme, né? Quero entender melhor. Por Sim. exemplo, eu sou, eu sou um dos que não gosta muito do Cidadão Kane e eu já dei várias oportunidades eu sei que no futuro eu darei mais hum. né mas é para quê para pra ir entendendo por que, que as pessoas gostam tanto por, deixa eu ver se eu curto tanto mas não gostei ainda de novo né eu fazia isso com psicose hoje eu gosto do psicose mas eu por muito tempo eu falava tem aula olha eu sou um dos poucos que não gosta mas eu fui entendendo né eu eu acho que isso é um movimento bacana importante Sim. assim como ver coisas novas também é, claro. mas a, a percepção ela sempre
5: muda né não adianta uhum. é, você vai adquirindo filtros ao longo Sim. da sua vida por mais que você já tenha um conhecimento então Sim. e a questão emocional também envolve quando você está assistindo o um filme é, quando você tá ali né revendo e isso acrescenta Sim. não adianta porque to, todo o todo filme é, 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 é um trabalho muito meticuloso, seja do diretor, seja na construção da personagem pelos atores ou seja pelo roteirista, que é uma bagagem né de cada um colocada ali, mesmo que seja um tema já específico. E que você, ao rever, você fala, nossa, como isso faz sentido hoje, uhum. né como, como tem um certo conceito que eu não conseguia perceber. Né? Uhum. Eu acho que de uma forma geral é, uma, é, uma, é, é que nem uma obra né? que você vai contemplar, um quadro, ou alguma coisa. Enfim, ela é viva, por, por mais, mais que, que eu... seja
1: ali estática. É. Bom, vou ler a sinopse aqui e daí a gente vai entrar fundo aqui no nosso filme de hoje. Julian e Florence são amantes. Para poderem ficar juntos, resolvem matar o marido dela, que é um empresário envolvido na venda de armas nas guerras francesas. A partir desse assassinato, uma sequência de eventos causará mal-entendidos que poderá arruinar a vida dos protagonistas. Entre eles, Julien ficará acidentalmente preso no elevador do prédio onde está o corpo de sua vítima. E, e aí eu já quero até emendar falando que, eu assim, para mim, um dos melhores títulos de filme que existem. Eu adoro a, a, a colocação de ascensor para o cada falso. É muito, muito bem uh, colocado e muito feliz, né? soa muito bem o filme. Uhum. Mas, soa muito uh,
2: bem, mas quem sabe o que é cada falso.
1: Pois, pois é. é. Pois é. É.
2: Tua misterioso, por isso é um título que
3: hoje em dia teria, tem problemas né, de, de compreensão. É, é não, ele é.
2: é muito sonoro. Se,
3: mas... se bobear, até a sensor já... já é, é
2: um elevador, basicamente, né? É, a mas... sensor é mais bonito. Mas...
1: Na, na versão inglesa, né, é... É elevador, né? É, é elevador
3: mas é o título do romance original, né? Esse, Não. né? É verdade. É. Ninguém, ninguém inventou nada. Nem o roteirista inventou, nem os tradutores brasileiros é, é verdade. inventaram. Poderiam, é porque né?
1: o Brasil hoje em dia tem a mania de fazer títulos retardados, é. né? E
2: subtítulos para tudo. E subtítulos
1: é. para tudo. Agora, no passado, a gente tinha ótimos títulos, né? Como o famoso crepúsculo dos deuses Nossa. e tantos Nossa. outros, é né? rastros de ódio, rastros de Nossa. ódio, né? E, e, e outros títulos incríveis, né? Que eles que eles trouxeram. Mas Alexandre, a gente tem aqui uma política que a gente quer escutar muito o nosso convidado, tá? Então Opa. a gente vai jogando, a gente vai jogando a bola para você, a gente vai participando e tal. Mas manda, se eu falar demais, é,
3: vocês avisam.
1: Não, manda. É, por exemplo, né, esse princípio do filme, que a gente tem aquele super close é, da João eu... Morro no, telef... no, no telefone. Sensacional. <risos> C'est moi qui n'en peux plus.
4: Je t'aime. Je t'aime. Alors il faut bien. Eu ne te quitterai pas, te Tu sais que je Eu là. lá toi.
5: Oh, je t'aime. te amo, eu
3: te amo. Eu
1: te amo,
3: eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu
1: Acho.
3: A Juliana disse que quando viu aquilo achou que o filme ia ser meio chato. Mas eu gosto daquilo principalmente pelo seguinte. É, é, até tem uma... Tem, tem críticas da época que relatam que foi um dos pontos fortes é, do filme justamente essa ousadia de, de, de dar o um close é, é, bem realista né, na figura da Jeanne morro que até então, que já tinha feito 20 filmes, sei lá quantos filmes, mas sempre com aquela tradicional maquiagem, com a iluminação que, que né, procurava valorizar a beleza, e ali ela estava sem maquiagem, é dado um close que, que mostra as imperfeições do rosto, inclusive. Então, assim, para mim para mim ele já, já é algo que chama atenção, porque não, não é incomum começar um filme da, dessa forma, né? É, e você automaticamente já cria um cria um link ali com aquela com aquela emoção que está envolvida ali né é, claro você não sabe qual é a história você vai pegando pela conversa deles e aí imediatamente já cai no no universo do filme no ar né naquela coisa óbvia do, do casal de amantes que, que é, planeja matar o marido mas é, 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 de tantos né impacto de sangue destino bate à sua porta isso. É, e aí também você falou do próprio diabolik né tem o uh, não é bem isso no diabolik mas é também né é gente...
1: são as duas amantes que resolvem matar o, o uhum. cara né? uhum. mas Aliás, Ale Alexandre de desculpa eu te interromper mas só para complementar o que você está falando é muito legal né, na questão da ousadia também começar o filme num close né Sim, Porque então, não, não, não Mas não por ele ser imperfeito, né? E, e, e é muito legal isso, mas pela questão da contextualização, que geralmente é a, 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 o normal é contextualizar a cidade.
3: É. Né? Uhum,
2: Parece sim. que tá no meio da cena já, né? Você fala, nossa, eu perdi alguma coisa. Tem, uhum. tem certeza que tá começando é. agora? Deixa eu checar. É. É.
5: É, mas é interessante esse começo porque ele já demonstra, logo de cara, o quanto ele vai ser intimista, né? Aquele olhar dela, né? De uma paixão é, não vivida por completa, é, enfim, né? Um pouco entristecida, né? Enfim, já vai dando pra gente é, é, essas, essas sensações dessa personagem, né? É, eu acho muito bacana. É, é, eu acho interessante, seguindo é, é, esse, esse começo, é já a, 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 o, os, os letreiros ali, já vi nas cenas iniciais, em cima da cena correndo, bem grandes ali, enfim. Eu acho isso interessante, como se estivesse realmente é, 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 já contando a história, né? não aquela coisa de vem os letreiros como era em filmes clássicos, vamos dizer assim, né anteriores, né? E eu acho interessante como ele vai conduzindo isso também, enfim.
2: Sim, esse olhar dela no começo de angústia, né, é bem envolvente, e acho que essa coisa de é, ter menos maquiagem, uma iluminação, é, que não é para valorizar o rosto dela, mas... Para valorizar a expressão, né? Parece que você vê muito melhor a atuação dela e você vai vendo ah. a evolução do cansaço dela. Acho que tem uma hum, cena justamente. quando ela tá na delegacia que dá para ver bem o rosto dela cansado, já com olheira, aquela coisa que, né? Não é aquela atriz francesa toda produzida, tá? Obviamente, mas você, você vai sentindo a evolução dela de angústia, de cansaço, às vezes até uma desistência de ah, bom, já vi que não vai dar certo. E tá, e você vai vendo tudo isso no rosto dela por, por conta dessa, dessa escolha ousada de como filmar, como iluminar.
1: Para mim ela isso. continua linda o tempo todo. É,
2: Maravilhosa, assim. exatamente. E, o...
3: e,
1: e mostra ser uma grande atriz, né? Fala é, de... O Luim
3: Mali, o Louis Mali acho, concordou com você. <risos> é, ele... Não, Na verdade, parece que ele tinha visto ela, tinha conhecido a Jane Morro através de uma peça ela estava trabalhando numa peça que era uma versão daquela é, do Tennessee Williams gata em teto de zinco quente, né? é, uma adaptação dessa, dessa peça e, e aí convidou ela para participar do filme, né? é, lembrando que ele tinha começado como assistente do Jacques Cousteau né? Fazendo filmagens submarinas, do, do, do documentário lá O Mundo Silencioso, e também foi assistente do Bresson naquele. Só, só do
1: condenado Bresson. Condenado à morte
3: escapou, né, de 56, os dois ali. E aí ele queria é, iniciar como né, diretor solo ali, né? E como ele gostava desse, desse romance, desse.. É, ele, ele daí foi atrás do, do, do roteirista, né que, que, é um, que é um cara chamado. até é o. É, eu até N anotei aqui. Calef. Não, não é Calef, é o autor do romance, né? Mas isso, era o Ro Roger Ele foi atrás do um ah, cara ah, que era sim, sim. de um escritor ah, do... que, não, pra, pra que na verdade é para adaptar. É, adaptar que também ah, nunca sim. tinha que também ele, nunca tinha escrito ele veio roteiro, junto, né? Ele fez é. junto
5: com o Luiz né? É. A, a adaptação, e, e... né? O roteiro. É.
3: Mas assim, o livro parece que era mais assim um, um romance policial tradicional. Né, e que no roteiro ele ganhou Ares assim de algo um pouco maior do que isso né ele tem toda tem inclusive uma contextualização social dessa questão que você falou da, da é, que era até meio que um tema recorrente em vários filmes da época da, da, dessa crítica a, a, ao colonialismo né uhum. a, a, a participação da França nessas guerras é, de, de descolonização da Indochina da Argélia e tal uhum. pensar que nesse momento aí anos 50 estavam acontecendo todos esses conflitos né da, estava na transição das, entre as colônias e, outro, né? e tudo, né? A gente tem aquele Sim. filme, eu adoro lá da, da batalha de Argel lá em do Nossa. É, que é sobre esse momento. Vocês
1: fizeram um episódio falando desse filme, não fizeram? É, a gente um, falou dele num dicas... Dicas é. dele num dicas Triplas. isso. Filmaço. Filmaço.
3: É, e, e, e da Indochina também. E aí tem esse personagem, né, do do, do Julian, né, que é o feito pelo Maurício Ronet que era um ex-militar participando dessas guerras. E tal. Então uhum. tem toda uma contextualização como se fosse assim, né, uma punição, talvez, esse, isso que acontece né, com ele no filme, uhum. por esse lado meio fascistoide dele e do, e do patrão dele, né, que, que ganha dinheiro com a morte, né, ganha dinheiro... Com, a, com as guerras e tal, vendendo armas, né?
1: Mas sabe, sabe o que eu acho muito legal no filme, Alexandre? Uh, existe aí uma contextualização, mas ela é, é pouco expositiva, né? Você tem que ficar muito cansa, esperto... É. Isso, tem que ficar muito esperto para entender. Sim. Porque tá lá, tá presente, uhum. não é que tá escondida, mas em nenhum momento os caras param para ficar explicando isso pra gente, Exato. né? Então a gente acaba captando o, o, como é que a gente fala, o espírito do tempo, né? a gente uhum. acaba captando isso, mas nas entrelinhas, numa palavra aqui, na soma de uma palavra de um momento com uma palavra de outro momento. Né? Ah, o cara é capitão, paraquedista, isso fala em, em, em momentos diferentes, ah, fala da Argélia, da Indochina... Então isso vai se somando e construindo conhecimento pra gente, sem ter que ter uma fala assim: ah, então ele era o cara que foi para tal lugar, e agora ele faz tal coisa, né? E, e isso eu acho muito inteligente do roteiro. Sim, uhum. e aí
2: tem, tem um diálogo que eu acho muito bom, que mostra a posição mais crítica, eu acho, do filme em relação a, a essas guerras e tal, que é com o personagem que é, rouba o, Kihou, o carro, o Louis, né? Uhum. Ele, hum. ele vai, se faz de, de Finge que foi Para as guerras e tal, eventualmente é, é, uhum. é desmascarado com isso Mas ele fala, não, minha geração tem outras Preocupações, né tem, ele, ele coloca essa crítica um pouco mais Explicitamente, mas também é num diálogo Supernatural, né Nada descritivo
1: é. eu, vou até, eu, até, eu até vou dar uma, uma, Um gancho aqui para o Alexandre Que eu sei que ele viu a entrevista do Luimal, né? Que você até mesmo Que me indicou esse Louis, Louis e, a, e a Veronique, eles representam essa nova geração Exatamente, francesa da é. época, né? Exatamente. Você poderia falar um pouquinho disso, Alexandre?
3: É, não, é, esse, é, esse momento ali, né, final dos anos 50, anos 60, pô, a gente, é, historicamente ali tem a, o final da Segunda Guerra, 45, então tem ali um período de uns 10 anos que para todo mundo era meio que período de reconstrução, né? Sair do... Sair da, da, da miséria, tanto na Itália, você né? sabe que eu, que eu gosto muito de cinema italiano, você vê esse tipo de filme. Depois começa um tipo de filme que tem justamente um, uma questão do boom econômico, né? desenvolvimento e, a, e as pessoas que são excluídas desse boom. Né? Então você vê esse casal ali de jovens, representa uma nova geração que quer ascender a essa sociedade de consumo que está surgindo... De, todo custo, né? inveja o carro inveja a roupa e tudo, o estilo de vida daquele cara que parece ser um, um cara bem sucedido e, e na verdade eles são de certa forma até eu li uma, uma crítica me, me, é verdade, eles são de certa forma os precursores ali da, do casal do Acossado lá do, da Berg e do, e do, e do, Jean do Mondo, Mondo. né? que teria aí alguns anos depois é, esse, esse pessoal, vamos dizer, é, é, como é que eu vou dizer, que está um pouco à margem, mas que quer galgar pegando o atalho, né?
1: Sim, bota atalho nisso, né? É. Aproveitando aí, eu acho interessante
5: é, realmente o momento em que ele está dialogando com, com os turistas alemães, né? É, Fazendo, falando sobre a questão da guerra, mas também tem essa referência do domínio né, nazista no período da guerra em relação à França o né, é. carro, ser um carro alemão né, enfim, é, ele, eu, achei, eu achei ele faz assim uma construção sutil histórica né, como você uhum. mesmo falou, né, de várias questões dentro desse universo é, tem essa essa relação
3: com a realidade, né? Sempre é. tá ali. Até, até assim, quando você pensa, né? O filme é feito, como você falou, né? O 57, 58. Essas coisas todas são muito naturais. O cara tá vivenciando esse momento naquela época, né? Hoje, pra gente, pode pensar que ah, é uma coisa meio... É Programática, o cara se obriga a colocar esses temas no filme. Não, era natural Não. colocar, era Sim. natural. Sim.
1: Era, era o contexto. E até entrando um pouquinho aqui na trama em si, né? E falando um pouquinho do Lu e da Veronique. Um, o o, o, o Julian vai lá, mata o, o Simon, né, que é o Simon Carralá. E aí sai de lá, vai até o carro. Né, ele tem um rápido. No olhar, né, da, da florista e do Lui. né, do, do Louis. e aí ele volta pro prédio é né, onde ele vai ficar preso e aí a gente tinha falado aqui dos malentendidos, né, então o grande mal entendido vai se dar exatamente no momento que o Louis resolve roubar o carro do uh, Julian uhum. e aí uma série de acontecimentos sem esquecer o gato preto que passa na hora que Sim. ele mata o cara
3: é, eu, é, muito bom, é muito bom. Eu notei também esse carro preto. É,
1: é a partir disso que, que que a trama vai vai trazer esses mal-entendidos, né? Em primeiro lugar, a a Florence que vê o carro do Julian e vê a florista e isso vai fazer com que ela primeiro ache que ele está traindo ela, segundo que ela deu depoimento pro inspetor dizendo, né, que viu o Julian com a florista, né, ou seja, com uma outra mulher, o que pode incriminá-lo quanto à morte dos alemães no, no motel. Uhum. Uhum. Então começa aqui essa série de coisas e é aí que está essa artimanha que eu acho é, muito interessante, é, né? É, é, não, é,
5: esse roteiro ele é muito bacana porque ele realmente, é, né, é. vai nessa vibe, né, e, e eu acho que a questão da trama ela, ela é interessante porque essa sucessão de digamos assim de, de decisões que vão mexendo e influenciando a todos né? e, ou seja são é, 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 as personagens elas vão entrando dentro de uma realidade mas com um olhar é, contraditório do que ela está vendo né? ou seja, a realidade se mostra para ela de uma forma, mas não é da forma como ela está julgando e isso vai dando ao longo do filme né? e como nós, espectadores, já sabemos tendo um olhar mais onisciente é, de tudo, passa a ser interessante você começar a, a, a torcer, digamos assim, né? ou não torcer para o que você para, pelas coisas que estão acontecendo mesmo na história. E eu acho que isso é muito bem engendrado, né? o roteirista foi muito feliz. Claro, como você diz né? Tem alguma, algumas ressalvas Mas é, é, isso dentro do todo Acaba ficando insignificante né? Enfim Acho muito interessante A forma como vão se dando isso né?
3: Acho bacana assim, A participação do acaso né? Nesse Justamente. filme Em vários momentos é... Ok, esquecer a, esqueci a corda Na... na, na no final da missão dele, aliás, aquilo ali parece uma missão dele, né? Provavelmente ele fez <risos> é, algumas missões justamente. dessas lá na Indochina, de, de matar uh -huh. um, enfim, normal uh -huh. pra ele uh -huh. é, uh -huh. até até esse filme, é, isso aí eu acho que serve um pouco pra desconstruir essa coisa da, da imagem heróica, né? Do, do militar que foi pra guerra, você vê que aquele vigia Justo. noturno meio que é, ele fica incrédulo que aquele cara ali pudesse ser um justamente. Né? ele acredita, que aquele cara é um cara honrado é um herói, é um é o é um herói nacional. Entanto, ele é capaz é. de matar, de, 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 de... ter uma atitude foi isso que ele baixa. Fez na guerra, né? É, mas, mas ter uma. Mas, mas esquecer a corda ok, mas o problema é, poxa, ficar preso no elevador bem na hora que ele volta, né? É o gato e, preto, e, cara. É, e, e outra é. coisa também, aquele carro dos alemães lá tinha que dar aquela batidinha no para-choque ali, que foi por causa daquela batidinha que teve o contato entre eles e tal. Eles poderiam passar aquele passeio deles ali... Na verdade ele não, acho que não pretendeu roubar o carro... Ele só queria dar um passeio... Sentir aquela emoção... Depois ia botar Sim. o carro lá de volta no lugar... Ele chegou a falar isso... Ah, nós temos que devolver o carro lá... Uhum. E tal. É, o que é estranho, né? Porque se, eles não tinham como saber... Quanto tempo que ele ia demorar lá no prédio... Que ele ia ficar preso no elevador... Então se fosse uma, uma volta rapidinha... né Seria um roubo, né? Porque ele ia voltar lá e o carro não estava... Né?
1: É, essa é uma das
5: contradições... Eu acho, eu acho interessante você falar isso Alexandre porque eu acho que é justamente essa ideia né dessas personagens né de a gente ter o casal mais velho né e de ter o casal mais novo e como viver esse romance como viver esse amor intenso dessas personagens né em cada um uma época né e, 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 e percebe que eles eles caminham né? É, em caminhos diferentes mas para chegar no mesmo lugar tanto um casal quanto o outro né é, 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 aonde eles vão chegar né enfim e é interessante como é como constrói essa relação e você comentou né ah, não era só um passeio e justamente tipo mas a, 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 a vamos dizer assim a sensação de estar ali do do diferente né, do inusitado e de vamos mais um pouco como é o jovem, sim, né? Sim, sem sim. pensar e ao contrário né, do outro casal tudo pensado vamos me, vamos lá eu mato eu pulo eu subo não. e faço e tanto uma coisa quanto a outra não dá certo
3: não dá para não relacionar com a coçado, né? Não dá para não relacionar com a acossado. Ah, que sim, tem tem sim. vários momentos ali que ele ele foge com o carro e sim, meio que sem sim. rumo aí tem até uma hora que ele fala assim Milano, Paris, não sei. Uhum. Paris, Milão, uhum.
4: é... Tipo,
5: sem é Como um barco um, um, um sem vela ao alto mar.
1: É, mas eu acho que ambos os filmes, né, bebem aí no, no cinema policial americano, né, que é uma um conjunto de de erros, né, que se dão, que se somam, né, dentro da trama e que acabam trazendo o destino do personagem, né? É, o Alexandre até falou no começo, né, do pacto de sangue. O pacto de sangue traz muito isso, né, que é o, o, o uma série de eventos fora, né, o acaso mesmo, como ele disse, né, e que eu acho que eles importam isso para os filmes que eles querem, em que eles querem homenagear e transformar. O, o filme policial americano, né? Uhum. E isso é muito legal porque traz uma boa originalidade inspirada aí nisso daí que eles tanto admiravam. E uhum.
2: soma ao acaso as escolhas, né? Porque é tudo uma questão uhum. de fazer péssimas escolhas todos os personagens, Justamente. desde voltar para tirar a corda, né? Até uh, parar no motel, entrar para conversar, ou tentar uhum. roubar o outro carro. Enfim, são n escolhas péssimas. Tomar um gardenal. Então, toda hora é uma questão de escolhas impulsivas, né? principalmente Sim, é dos mais jovens.
3: É. é, que é um dos motes, eu acho, do, dessa fonte aí que é o cinema no ar, que é o cara faz caga, alguma cagada. né? É, é o cara é comum que se deixa levar ou pela, pela luxúria, ou por uma mulher, ou pelo dinheiro. Para mim, a frase que resume todo cinema no ar é aquela do do personagem do Fred McMurray no Pacto de Sangue, né, ele gravando no início, né, que o filme é todo em flashback, e no início ele já tá baleado e começa é. a gravar uma confissão e fala, eu errei por causa de uma, é... como é que ele fala? É... De uma
1: mulher é, é, que... Por causa de, de,
3: de, de, de uma mulher e por causa do, do dinheiro. Não fiquei nem com a mulher, não fiquei nem com o é, dinheiro. Exatamente. Ganhei uma bala. Ganhei, ganhei tenho... uma bala. Você disse que não foi um acidente.
0: Cheque. You said it wasn't suicide. Check. You said it was murder. Check. You thought you had a cold, didn't you? All wrapped up in tissue paper with pink ribbons around it. It was perfect. Except it wasn't because you made one mistake. Just one little mistake. When it came to picking the killer, you picked the wrong guy. You want to know who killed Dietrichson? Tight to that cheap cigar of yours, Keys. I killed Dietrichson. Me, Walter Neff. Insurance salesman. 35 years old, unmarried, no visible scars. Until a while ago, that is. Yes, I killed him. I killed him for money. And for a woman. And I didn't get the money and. Eu não uma
3: mulher. Agora, tem uma coisa também, né? E quando a gente fala que... Acho que foi o Henrique que falou, né? Que Quando a gente pensa cinema e os filmes de hoje só existem, porque né? existiu a construção de toda uh, o próprio cinema no ar, uma das fonte dele também foi o próprio cinema francês lá dos anos 30 o realismo poético o fatalismo os filmes com Cais das sombras o trágico Amanhecer do, com Jean Jangaban. então é uma coisa re, alimenta outra é uma retroalimentação ali né desse tipo de história esse filme tá nesse tá nesse fluxo aí o o ascensor por cada Fala, sem sem sombra de dúvida
5: eu, eu sempre acho que, assim é, Só complementando o que você está falando, Alexandre Você só consegue fazer algo novo Se você conhecer muito bem o antigo né?
3: Claro Porque Até para ele... revertê-los É,
5: justamente né? Então, é, essa é a necessidade De se ter E de, 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 de a gente né, ter a possibilidade De ver filmes como esse Que a gente está vendo
2: você não consegue criar nada numa bolha, né? Você está sempre em diálogo com o que veio antes, sim, com o que veio depois, sim. com o que vem ao sim. mesmo tempo. É, tá isso isolado.
3: Parece que o próprio, o próprio Louis Malle, ele meio que refutava, porque quando ele faz esse filme, é, ainda foi um pouquinho antes do ainda não existia, eu tava sendo cunhado o termo novela Vague Depois é que vai vir é, inclusive na época quando ele fez esse filme ele foi considerado pela crítica francesa a única esperança jovem do cinema francês que estava decrépito e tal uhum. e aí logo depois vem vários outros jovens fazendo seus primeiros filmes né é, é, Alain René do Truffaut, Chabrol o o já fazia um pouquinho antes né é né Chabrol fazia já, antes mas fazia um o, o próprio Mal ele não queria estar muito enquadrado nisso é, eu, eu vejo muito parecido com o caso de alguns aqui no Brasil, por exemplo em relação ao Cinema Novo, lá o Roberto Farias o próprio Anselmo Duarte que acabavam sendo um pouco criticados pela turma do Cinema Novo justamente porque
1: Chamavam ser mais eles versátil. de alienados, né? Ele é, é, não queria fazer é.
3: só o filme da cartilha, né? Da, da, é. É, é, e, e, e o, o mal, eu acho que tem muito isso. É um cara versátil, um cara que não. Ele, ele, ele dizia que ele tinha medo de se repetir, né? De, de ficar sendo. tocando a mesma tecla sempre. Então ele gostava Olá. de variar. Tanto, tanto é que a gente vê vários filmes dele, várias fases, eu acho, né? É, eu acho isso bom, acho isso bacana. Até porque esse negócio de nova onda, de. Novelha e vaga no acontece todo dia, todo ano tem. Um, é, pode não ter esse nome, mas tem sempre renovação. E, e ninguém é renovação a vida inteira. O cara é renovação há alguns anos e já passou a ser velho. Então, eu acho que isso está certo quem, quem não, não quer se rotular nisso, né? Porque senão acaba ficando fica um pouco, sei lá, Sim. fora do.
1: É, acaba se datando,
3: né? Se datando, exato. É.
1: é, não, e o cinema francês tem essa característica, todo cinema, né? Mas. Você falou, me fez lembrar que eu vi recentemente, até indicado pela Ju, o Tóquio, né, do que está passando no Mubi, e daí tem aquele cineasta incrível Léo Carrar, que é um cara que que está tra transformando o cinema francês mesmo, mesmo fazendo pouca coisa, né? Os filmes dele são muito inovadores, são muito diferentes, né? A abordagem de personagem, a abordagem de narrativa, né? E isso é só mais um entre tantos né, que, que faz essa transformação. Antes do, do Louis Mali, a gente teve o Clouseau. O Clouseau é uma, um ponto fora da curva também daquilo que era o cinema francês. É uma qualidade, para mim, muito acima do, do cinema francês, que já era bom, né? Daquilo que era feito. Tinha o Becker também, né? Tinha o Carnet, mas eu acho o Clouseau assim, uma coisa... Sim. O Salário do Medo é dos grandes filmes, para mim, dos grandes Concordo.
3: filmes.
1: Concordo. É, gente, eu queria chamar a atenção por uma coisa que, que eu pensei revendo o filme, uh, e até a partir de uma observação que é bem óbvia, né, vocês três devem ter percebido, né a Jeanne morreu e o Maurice Ronet não aparecem em nenhum momento é. juntos em cena, né? É, eu gosto muito dessa ideia do filme ser construído em três linhas narrativas distintas. Hum. Uma dela, uma dele e uma do casal. Né? Do sim, casal do Luiz e da, da Verrondi. E, e aí, lá para o final do filme, a gente tem a, a junção dessas três narrativas. Né? Mas a, 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 o filme todo caminha, tro, transformando em paralelo essas três coisas, co colocando como se fossem tramas isoladas, a gente sabendo que há é uma relação... Mas a gente acompanha cada personagem, né? E isso eu acho muito bem orquestrado por ele, né?
2: Uhum. E mesmo essa junção não acontece no mesmo lugar, né? Junta é. a história, mas cada um também está Uma... se fechando na É, é empurrando a
5: outra, né? Eu acho sim. que são sequências que, que vão empurrando a, 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 a trama, né? Uma sequência sim, sim. vai influenciando na outra. É como se fosse um. um, um aquela brincadeira do dominó, né? Você bateu aqui que derrubou um, que derrubou outro, que derrubou outro. Enfim, uhum. não vou dizer um efeito borboleta, porque acho que seria muito, mas
1: essas sequências elas vão se construindo, né? É, é, pelas decisões das personagens. A, a gente a gente tinha falado antes da abertura, né? Abrindo lá no, no super close da Jeanne Morreau, mas depois vem a, né, a sequência dos créditos. E essa sequência de crédito com os prédios, né? Mostrando aquela Paris e tal. Do... E, e isso me chamou muita atenção, porque me fez lembrar de dois filmes que vieram depois desse, né? Primeiro Psicose, que também começa né com uma, na janela e daí vem para trás. Né? É. E Phoenix. Mas o que mais me fez lembrar, e é um filme delicioso que também. Podcast Filmes Clássicos já comentou, que é o São Paulo S.A. É, são Paulo SA também S .A. começa, né, com aquela cena daquela briga do casal dentro do, do apartamento e a câmera isso, se é afastando é e, e contexto, daí contextualizando a cidade, né? São Paulo, hum, obviamente. E, e não sei se, se o ascensor ou o próprio Psicose foi referência para o São Paulo S.A., mas me, me criou uma rima na minha cabeça, pelo menos, né? Uhum. E são filmes urbanos, né? Essencialmente ah, urbano.
3: Exato. Em relação à psicose eu, não, eu não, não, não sei se teria essa função, mas em relação a São Paulo ar, com certeza essa coisa do, do, do prédio, da janela e tal.. tem tudo a ver com a história, né? Daquela do personagem que vaga, né? Do,
1: do personagem, personagem que
3: vaga numa cidade impessoal Pessoal. e no, num mundo que desenvolve rápido e que as emoções e, e as pessoas ficam em segundo plano. E, ne, e nesse, nesse filme do Mali, eu acho que isso está muito presente. Inclusive, você deve ter visto, acho que ele fala isso naquele documentário, é interessante que a Paris desse filme não é a Paris que a gente está acostumado a ver nos filmes franceses Sim. anteriores, Sim, aquela é coisa mais... Moderna, mais né? é, da, 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 da baguete, aquelas ruelas o, 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 dos bairros mais antigos ali, já é uma Paris moderna, né? de, com prédios, você não, não vê é, é, pontos turísticos famosos, nada disso né? não, não tinha então motel, é co...
1: né? ele fala do motel, é, não exato. tinha motel em Paris precisava de um filmar 200 pra... quilômetros de
3: Paris uhum, para filmar aquela cena então tem ali essa, né, essa vontade de mostrar uma Paris moderna Que está desenvolvendo E que tem ali uma pessoas que estão meio que desesperadamente Tentando conquistar o seu espaço nesse desenvolvimento né?
4: uhum.
1: Pessoal, Mas... para dar continuidade aqui na nossa conversa né, é Miles Davis é a nossa trilha desse filme,
2: né? Improvisada, né? Desavê,
1: é, é.
4: Tomando tem...
2: champanhe com o Jean Morot e o. é o nome dele? Chique. O Le Mali
1: O Le Mali,
4: também. O... O Mali é.
2: É. Ah, foi com o Luimale? É, é foi, foi com o e e com
1: a, uhum. a Jane Moraux. <tossos>
4: little 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 little
1: A Jane Morro é a grande... Eu acho que é o, é o grande catapultar desse filme é a presença da Jane Morro que, que o Louis o conseguiu, né? Então acho que ela acompanha essa execução até o final, acredito eu. Não tenho informação, é. mas eu suponho, né?
3: Ele até, inclusive, admite que foi uma, uma certa coragem dela, né? Porque ela aceitou fazer filme, um filme de estreia de um cara ainda desconhecido, né? Uhum. E ela já já, já tinha o um nome nesse momento, né? Sim, então sim. Deu, e tinha poucos sacos, filmes
1: sim. que saíam na França na época, né? Sim, e ela sim. vai lá e escolhe esse filme e, e já vai engatar em seguida outro com ele, né? O,
3: o amante, os Amantes,
1: né? né? É. Uhum. Que é um filmaço sim. também, né, gente? Um filmaço eu não tinha visto, daí inspirado pelo Alexandre, que falou que ia rever alguns filmes do <risos> Louis Malle, eu falei assim, deixa eu tirar também é. da minha da minha lista aqui e fiquei chocado. Na, na
3: verdade eu é queria, mas não consegui muito. Na, eu, re -revi, eu só revi o ascensor mesmo. Eu já vi o Amante, já vi o... Zazim. O Adeus, Adeus Meninos, já vi o 30 Anos essa noite. Eu não tinha visto o Zazi. O único que eu consegui acrescentar aí a, a minha lista de vistos foi o Zazi no metrô que, que eu vi, eu não tinha visto. E é, é bacana. É, dá pra ver ali, claro, inspiração pra... Outras coisas do cinema francês mais moderno, inclusive Amélie Poulain. E...
1: Sim. sim. E lembra um pouco do Tati também. Eu achei é, sim, Tati. A pegada do Tati. Mas o Tati é anterior, né?
5: É. Mas é, é, você comentou a trilha do Miles Davis, e é, 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 é como essa combinação é, foi perfeita, né? É, essa questão do jazz. É, melancólico, não vou dizer um jazz progressivo, improvisado, mas aquele, aqueles, aquele peso, né, para essa relação das personagens, como ele vai ajudando a construir a ideia nesse né, imaginário desses amantes, né? É isso é isso é muito bacana. Voltando um pouquinho, Hugo é, eu, eu, o momento que ela é, caminha é, a, a procura né é, do Julian do, Julián. do, do Julián é muito interessante porque uhum. é o cuidado de que todos os lugares que ela vai a, 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 ali as pessoas seja o garçom ou barman enfim ou porteiro conhecem sabem então ou seja ela, ela eles sabem Dois, entende? É muito interessante é, isso. São os lugares
2: que eles frequentavam, provavelmente. Né? É, é
5: muito Ela meio que reconstrói essa
2: história deles, é, pela cidade, então,
5: né? É muito interessante. E outra coisa que me chama a atenção, a opção dele, é, talvez seja aí um pouquinho dessa conversa, um pouco com, com o neorrealismo, um pouquinho da ideia da transição, né? Como o Alexandre comentou, da novela Wagner. Essa coisa da realidade mesmo, de pautar essa história dentro desse universo bem mais realista, né? Ou seja, a, a personagem caminhando, vagando ali, ou seja, a maioria das vezes sem nenhuma preocupação, ou seja, vai aqui no meio andando e vamos te filmando. É, e é interessante que a personagem, ela também nos acrescenta uma coisa, que ela é destemida, ela não tem medo. Porque por diversas vezes, ela vai ela vai atravessar a rua, ela nem olha se o carro tá vindo. Hum. E o carro passa uhum. do lado, depois chega um momento que ela carro tá atravessando a avenida, tipo, o carro indo, o carro voltando. Mas né? ela também é. tá meio transtornada,
4: né? É. Tá. Mas é
5: justamente, eu acho que isso demonstra isso, mas assim, é o fato dessa obsessão, uhum. né? Desse
1: amor, e quanto
5: ela está tendo coragem de fazer tudo aquilo. É, ela então, poderia.
1: É interessante isso. É, é, só só para complementar o Henrique, ela, ela poderia simplesmente ficar lá no berço de ouro que o marido, traficante de armas, Sim. fornece ah, a ela. Mas não, né? Ela vai.
3: Pro... A solidão, o tema da solidão, né? Que está na que é mais que tá, um filme. Que tá também nos amantes, é. né?
2: Tá e ela não tem medo de uh, revelar o segredo, né? De certa forma, pro mundo. Porque ela vai... É, pre... não é presa, né? Mas é Exame. abordada pela polícia. Vai para a ela não tá nem não. aí. Assim, ah, ok. tô procurando outra pessoa. tô na rua no meio da madrugada. Meu marido desapareceu. Não tô nem aí. Então, assim, ela não tem medo de ser descoberta. Ela não, não né? Ela vai ter mais para final. Né? Mas nesse momento, ela, ela parece que não se importa com mais nada. Ela só quer saber não, se ela foi traída ou não, se não. ele tá vivo ou não. Né? Ela que tá com que a cabeça. Aconteceu, dessa... né? Na real.
1: Porque ela ama mesmo é o, o Juliano. Né? Juliana. É
2: Mas que ela usa seus dele. benefícios, né? Ela Sim. fala: ah, você vai me prender? Eu sou esposa de ah. fulano, né? Você Nesse... vai colocar uma queixa contra mim. Nesse ponto, vai?
3: ela é menos, ela é menos, vamos dizer, maligna. Do que uma tradicional Femme Fatale, né? Você vê ah, a mãe, sim, a sim. que ela induz um, um otário a matar o marido, mas ela não quer ficar com esse otário, ela tem um outro. É, <risos> é, é, então é, ela só é, quer. Sim, né? Eu acho que você
5: tem razão, é. né? entendeu? Ela, ela realmente gosta, ela realmente quer ficar tem, com, sim. É, ela com. Ela não um tem vijão. uma
1: agenda. Por Essa história, ela é, só quer história preocupada. de amor, né? Sim, é. Não é ódio pelo
2: marido, nem uma agenda pelo dinheiro, nem nada,
1: né? verdade. Eu acho que é uma. Fala, Ricão, depois eu falo. Não, não,
5: eu acho interessante é, essa questão da, 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 das relações, é, do amor em si, né? Que tem, a gente tem tanto no, no, no casal jovem, quanto no casal mais velho. É, a, a intensidade de ambos é, vai refletir muito nas ações, né? Mas é, é, é isso que eu falo, isso é muito bem costurado dentro da trama da relação... Né, do acaso como o Alexandre falou e eu acho que isso cresce tanto no filme e no momento que ela vai andando né que aquela trilha do Michael Davis depois aquela chuva e aí os olhares dela para a cidade é, você vai falando poxa como realmente essa personagem é forte e realmente ela traz para
1: nós é, 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 é esse sentimento visceral do amor né enfim uhum. É, o, a, até isso é bacana, Ricão, porque eu, eu enxergo, né, e claro, baseado no que vocês estão falando, que é uma reversão do clichê da história de amor, né, Sim. porque aqui a gente tem uma história de amor que é uma história de amor de amantes, que para uma sociedade conservadora não, não é vista com bons olhos, apesar do, do marido dela ser um... Um cara, não sei se ele é um criminoso ou é alguém eticamente muito duvidoso, né? Mas é uma reversão de uma história de amor. E o Louis Mali tem isso também em outros dois filmes, pelo menos, né? Como o Amantes, que é uma mulher que tá cansada da, da relação dela com o marido, que é um editor de uma revista, que só não tem muito tempo pra ela e tal mas daí ela se apaixona por outro cara e o filme desenha como se esse amor dela com o amante é o ideal e depois isso vai ter uma outra reversão vai aparecer um outro cara na figura aí ou no caso do Sopro do Coração em que o menino se apaixona pela mãe mesmo e aí começa uma, uma relação não fala, dos dois não fala né? que eu não vi, Enfim, não dá spoiler né? sem spoiler então, okay. mas o Louis Mali tem isso, né? De enxergar o amor, não como aquele amor ideal, bonitinho, dentro do conservador. Convencional, mesmo. né? No convencional. Essa, e é interessante que ele faz isso
5: dentro, a, a busca no roteiro e, e das personagens, é dentro do universo é, 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 contemporâneo para a época, né? Digamos assim. E, e, e realista, porque é como, vos, como Alexandre o falou lá no começo, né? Como ele, 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 ele traz essas questões que, que eles estavam vivendo ali na França na época, dentro dessa trama né, é, de amor ali quase tétrico, digamos assim. Para, para, para a narrativa. É, então, eu, eu, eu tenho um pouquinho disso. A sensação do casal jovem é, ali ao tomar. A, 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 enfim. O Gardenal.
1: Tomar,
5: é, o Gardenal. É, é, você fala, tem um que aí, né? É, é um pouco shakespeareano essa, esse amor, né? Ele fica, ele fica, ele desenha um pouco nesse sentido. E é uma Mas, tragédia de ui.
2: impulsividade, né? Tarde. Por isso que é, é, não só pela, pela opção por tomar o, o ven... não é um veneno mas um remédio enfim mas pela impulsividade porque assim Sim. não ia dar nada errado não, não, não necessariamente ia precisar de qualquer coisa né mas é essa é,
5: mas é, é, é interessante que é, você tocando nisso que eu acho que é bacana porque ambos os casais é, quando a coisa aperta mesmo é, vamos dizer assim as coisas chegam um extremo é, para não se separarem ou para não, tipo, a gente não pode cada um viver de um lado, digamos assim, ele, ele, é, é, você tem uma ruptura, né ou seja, pela vontade própria do casal né, mais jovem ou do, do, dos problemas que vão ocorrer ali com, com, com o casal mais velho, enfim. Uhum
2: agora é curioso que a gente nunca sabe exatamente por que eles decidiram matar o, o marido né a gente pode deduzir mas você não sabe você sabe que eles queriam ficar juntos ok mas por que a necessidade de matar por que ser tão extremo né ele ele proibiu ele sabia o que que aconteceu ele maltratava eu, ou eles é... iam realmente usar o dinheiro para fugir é, é uma coisa que não, não é nem... eu, eu acho
5: é, bom, é legal você falar isso que a sensação que eu tive, a minha percepção né, não sei de vocês é o fato que está relacionado com o fato do que você falou um pouquinho antes que é essa coisa, do, do qual é o caráter desse marido assassinado né? é, 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 realmente ele é um vilão, ele é duvidoso pela forma como ele é, enquadra ali né, o, o, o patrão e marido é, que ele vai cometer você vê que o cara não é a boa gente, né? É. Ele até ele tem aquele livro ali que seria um relatório que ele fala da guerra. Então, ou seja. Talvez por fugir, vamos fugir nós dois de repente o marido poderia mandar matar os dois, enfim. Talvez eu acho que mas seja é, um
2: relacionado a é, isso. Eu acho que é interessante você não saber exatamente o Sim, que, que ele fez porque de errado, pode... porque o filme não te joga contra ele para uhum. você defender o casal, né? O filme te Sim. mostra o casal como vilão desde o início, né? quando então, planejando uma coisa horrível e aí depois vai focar nesse amor e você fala, ah, tá bom, né? Mas eles, são, eles se amam e tal, mas você nunca realmente defende eles e entende porque que, que aconteceu porque eu acho que o filme ele não o... quer colocar os dois como vítimas não.
3: nem nada né não mas para mim é... posso estar enganado mas para mim esse personagem do, do do marido é é simon não simon cara simon ele meio que representa a sociedade opressora fascista uma coisa desse tipo assim né e Nesse momento também começava toda essa questão, até dentro do cinema, né? de, do, 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 da, da, da contracultura mesmo, de romper com isso, de ir contra isso, né? de um certo tom revolucionário mesmo, né? então dá para ver esse, esse casal aí quase como um Bonnie Clyde rebelde, We Rob Banks, nesse caso nós matamos é, é, traficantes de armas. Claro que talvez tenha, tivesse alguma questão de herança, né? porque não é só que ela quer viver com ele, ela não quer ir pobre, né? ela quer, quer ficar com a grana do, do, do cara, isso é o mote tradicional. Mas também acho que fica implícito um pouco isso, um pouco de, de acertar contas contra um cara que é um maligno, né? um cara que faz fortuna.
5: Isso é tá uma desgraça do mundo e dos outros, né? Mas é, aí eu... é interessante
2: que você tem, então, os rebeldes adultos, rebeldes. né? Os que estão se voltando contra o passado, contra o sistema. E você tem os rebeldes que se voltam contra esses, né? Hum. Então você tem três categorias, Uma, uma geração né,
1: contra de... Outra, de gerações, outra. né? Gerações,
2: exato. A geração um, mais jovem, ela é ainda mais né, rebelde. Ela é, tá se aproveitando a, a... do... do das posses do, da outra geração, e o que ela não pode, ela vai conquistar de qualquer jeito.
1: É, a impressão que eu tenho é que o Simon, é, que é o, o marido assassinado, é, é, um, é, é proveniente dos entreguistas franceses da Segunda Guerra. Né? Então, aqueles, aqueles que se aliaram aos gover ao governo nazista de Vichy, e que depois que termina a guerra ainda se mantém de certa forma com um certo poderio econômico que vai depois resultar na, em alguns privilégios que, uh, que vão direcioná-lo a uh, negociar durante as guerras que a França vai se envolver. A impressão que eu tenho, fica aparecendo até na hora que o, que o Julián fala com ele, que como o Alexandre estava falando, que há uma um certo entreguismo, eu falei errado, é que há um certo acerto de contas de dele, um né, do Julian com Lampon. esse cara nessa hora. Não é não é só não é por só, causa mas... da amante. Não é só isso, né? Mas é o que o Alexandre não, Mas eu acho falando. que é um
5: conjunto, né? Ele constrói muito bem essa ideia, né? Enfim, é, vamos viver nosso amor e matar ele não é algo ruim. Estamos eliminando né, um problema para nós no futuro e para a sociedade. Sim.
3: Não, só ia comentar que ah, a gente não, não falou, é, talvez, de algumas figuras aí, como uma fotografia de um cara chamado Henrique Decay. Não sei se ia falar isso. Era que eu ia falar. Era é, disso, né, mas que pode tem, falar, pode falar. Que, que é um cara importante né, nesse cinema sim. da novela Wagner né o cara fotografou os incompreendidos né, do, do... Eu, eu, fiz, eu fiz uma listinha aqui. É, eu fiz uma não, ele tem vários filmes, ele
1: tem é, vários olha, filmes. olha só, ele, ele já tinha feito alguns filmes ele fez muitos filmes com o Melville e com o próprio Louie Malle, então ele já tinha feito Bob o Jogador ele já tinha feito o Nas Garras do Vício do Chabrol
3: do Chabrol, né?
1: Uh, ele fez também, só, eu separei só filmes conhecidos, assim, Os Próprios Incompreendidos, que o Alexandre citou, O Samurai, que é um grande filme do Melville, o, o próprios Primos, né, que também é do Chabrol, ele, ele faz depois vários do, do Imali, inclusive Os Amantes, O Sol Por Testemunha, do René Clément, o Leon Moran, o sempre aos domingos, os meninos do Brasil nos sim, Estados Unidos, sim, né, sim, do, sim. Do, do Schaefer, do Schaffner, né, que fala Schaffner, né? <risos> é, Schaffner. E, então ele, ele tem vários e, e por que, que eu fui atrás dele, né, porque eu acho a fotografia do ascensor incrível, assim, ela é impecável, na minha visão, é, ela é, não é a iluminação, eu acho os enquadramentos de uma qualidade narrativa muito boa e, e,
5: e o interessante
1: é que assim a, a, de, a página dele só entrando um
5: pouquinho rapidinho é, é interessante porque ele não opta a todo momento usar muitos cortes às vezes há, um, há plano sequência às vezes há planos onde é, na mesma lente geralmente né, ele está trabalhando com uma, uma, uma mais angular mas ao mesmo tempo que está no rosto ele sai vai para uma gaveta, né, para poder pegar o, o a arma, a luva, ou seja, ele vai conduzindo a gente dentro desse dinamismo que ele cria, né, ou seja, pela mise en scène ele poderia vai entrou, se cortou depois pegou enfim não e essa opção por, por vários momentos assim é, é passa a ser muito interessante para a narrativa que ele é quer fluido
1: é né? bem fluido é super Alexandre, você estava falando de, de figuras importantes, né? quem mais que você separou para comentar?
4: Ah,
3: o ator principal, né? dá para dizer que é o, 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 o Maurice, Maurice Roné, Roné. Né? que realmente não é um cara que ficou super famoso, mas fez alguns bons filmes, eu acho que esse aí realmente é o, é o filme mais importante dele, e ele está em alguns filmes do Chabrol né? também, está uhum. em filme do Jacques Becker, e até pesquisando um pouco mais sobre ele hoje eu descobri que ele tinha sido é, cotado chegou a ser é, escalado para fazer o personagem do Ali no Lawrence da Arábia que é o papel que depois acabou sendo Omar Sharif coisa estranha né de onde que surgiu isso né e ele chegou a viver junto com, a, com uma das filhas do, do Chaplin né a Josefine irmã da Geraldine Chaplin é, e tem inclusive um teve filho, filho com ela, né? Então, oh, dá pra dizer que ele foi legal. genro do Chaplin. É,
1: ó, amigo! Não, e tem, tem o Lino Ventura, yes, né? Nossa. que é um cara aí bem presente nos Polar, né? E, apesar de italiano, né? Ele tem uma presença bem grande. O Alexandre, você que conhece bem dele, né?
3: É, eu gosto muito do Lino Ventura. É, é um nome presente. É um cara que foi, engraçado, é um cara que era lutador, né? Ele tem esse físico aí, não é ator. É, ah, Dá pra ver, é dá pra ver. Parrudo, ele era um cara que ele era é, de luta livre mesmo, né? Se não me engano. E o famoso telequete. E ele foi parar, né? ele tá em vários filmes fantásticos aí. O, é, até, mais uma vez, falando do Becker, né? Depois até eu vou falar disso mais na dica, né? Deixa pra dica.
1: Uhum, uhum. Uhum. Sim, é, mas é um, é, um, é um conjunto de pessoas bem bacana, né? E você vê, né, no primeiro filme do cara, né, então ele consegue formar um elenco né, bem interessante. A menina, né, a Veronique, que é uma atriz chamada... Deixa eu ver aqui... Yori Bertin. Estava começando, né, mas ela é boa, eu gostei. E o, o menino que faz Louis também é muito bom. Eu acho que ele faz... Ele é bom diretor de atores, né? Curioso que ele vem do, ele vem do Bresson, né? Como assistente do Bresson, que era um cara que não gostava de trabalhar com atores profissionais e aqui ele vai trabalhar com alguns e se dá muito bem.
3: Né? Agora, agora só, só né? me ocorreu falar sobre uma coisa que a gente às vezes passa um pouco batido e não percebe, mas é... teve uma época aí que eu andei dedicado, muito dedicada cinema francês, anos 30 e tal e tinha uma e lá já se via, no início, assim, anos 20, anos 30, uma certa característica que está que é, presente no ascensor e está presente em boa parte da... da eu acho que está até no, na raiz da, da novela vai que é, é quando você fala de um filme americano, logo você já meio que delineia, assim, você está falando de um filme da Warner, um filme da Paramount, o cinema francês, é Raramente você pensa em qual é o estúdio, se tinha um estúdio, porque simplesmente não tinha estúdios fortes nesse sentido. É, eram sempre produções assim, é, grupos, eu lembrei, eu lembrei disso quando você falou, ele montou um grupo mesmo sendo um estreante, é porque era assim, todo basicamente o filme francês, né? era um projeto para um filme, então... É, Profissionais. Não, não tinha essa coisa de estar aquela patota presa àquele estúdio então ele está dentro daquele estúdio né? isso já era assim nos anos 30 apesar de ter estúdios lá mas isso dá sempre esse ar de independente aos filmes né?
1: e eu, eu acho é. que é isso que proporciona aparecer uma novela e vaga.
3: Exato.
1: exato. É, se você está preso dentro de um sistema de estúdios, dificilmente você consegue... tem que você fazer o filme ir. que... É, que, é que 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 vai... É uma preocupação financeira, sempre. Uhum. É. é, tanto que existia até um certo... Eu não conheço produtoras e tal, mas existia um cinema francês mais conservador, que é exatamente o que os caras da Nouvelle Vague e outros, né, como o próprio Clouseau, o próprio Louis Marley, né... É, vão lutar contra, né? Vão tentar, é, eu acho que repudiar uma palavra muito pesada, né? Mas como Doniel Croce, né? E, e outros eles vão tentar jogar de lado, não que é, fosse ruim, é. né? A, poss a possibilidade do contraditório. <risos> é sim, sim. Mas eu acho que isso é muito positivo, né? Sim. O nosso cinema brasileiro foi feito por muitos anos dessa forma. Né? A gente tem, claro, a gente tinha produtoras e até tentativas né, de grande indústria que sempre naufragaram, mas a, na maioria das vezes a gente viu muito isso, né, Ricão? Até no nosso começo aqui. Uh, é, é tudo na amizade, né? Chama, hum. chama patota, como o Alexandre falou. né é. e, e, e vamos fazer um filme aí, né? E ver o sim, que, que sai.
3: Sim, sim. A gente
1: paga a comida e o resto fica na amizade. É, justamente. Né? O que é, 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 é o que é um pouco, um pouco, é, é
5: bom e ruim ao mesmo tempo, né? Enfim... É, porque as pessoas estão sustentadas.
1: Né? É, precisa é, de dinheiro, precisa, pra filmar precisa de, precisa precisa de dinheiro. Né? É. O cinema é uma arte cara, né? A arte mais cara é. que tem. Não sim, tem sim, como com fazer sem dinheiro, sem pessoas, né? Fazer sozinho. Mas é aí sempre,
3: sempre pode fazer igual o Orson Wells, que a gente comentou gravando outro dia o podcast, que era mestre em, em convencer o produtor, a bancar, contava uma história qualquer lá, inventava que era sobre tal coisa o filme dele, depois ia lá, assumia, fazia um é. filme completamente é. diferente.
5: É o cara que não tem medo, né?
3: Só que ele só <risos> trabalhava uma vez com cada um, né? Pô, <risos>
1: Uma vez em cada país, né? Uma vez em cada Vai é. <risos> Vai pro Marrocos. <risos> mas, é, é, mas... mas esse é gênio, né? Você tá falando de gênio. Não, esse, esse tá é, no outro nível. Esse é outro tá nível. no patamar acima. É, mas vamos voltar aqui pro nosso ascensor. Eu acho que já Isso. chegou a hora da gente entrar nos nossos spoilers, né? Sim. Podemos?
3: Pode ser. Então,
1: vamos então, vamos colocar a vinheta aí. Pessoal, a gente separou aqui como spoiler pouquíssima coisa, mas eu acho que é bem importante, né? Vocês querem falar um pouquinho, Alexandre, você quer falar um pouquinho a respeito do que você achou desse, dessa conclusão? A gente conclusão? até ficou na
3: dúvida, a gente até ficou na dúvida se o segundo assassinato ali cabia falar, né? Que é o assassinato do, acho que é, do, do casal, acho e que do casal já, alemão, do casal né? alemão. O casal é morto, então na verdade são é três, né? Porque já é. tinha sido o assassinato do, do marido lá no início, É, isso. É. Então ocorrem dois crimes nessas linhas narrativas paralelas, né? Já tinha acontecido lá no início o crime do, com com Julian sem sangue, é... não, tem sangue. sangue. É. É, não tem sangue, não tem sangue, não tem sangue, Aí acontece essa morte e e aí vai criar uma situação em que para se é, inocentar, né, de um crime que tá, do qual ele está sendo acusado Erradamente, injustamente. Né? injustamente, ele vai acabar precisando meio que confessar ou, claro. ou, ou ser capturado por um crime que ele realmente cometeu, mas que está oculto o fato até o momento. Né? É, então, é uma. Realmente, é uma para mim, isso é, é uma história, e tanto, né? Porque Sim, se... enquanto
2: isso, o outro casal que cometeu esse segundo crime fica com medo de ser pego, né? E hum. quando. Depois de matar, porque não estava planejado, né? Diferente do sim, primeiro sim. crime, que foi tudo planejadinho para aparecer um suicídio e tal. Esse não. Esse é descaradamente: mas os corpos ficam lá. História e...
3: de mal, mal entendidos,
2: né? e aí... Mas eles é. fazem como se fosse o Julian que tivesse cometido, mas mesmo sim. assim eles ficam inseguros, né? Eles, não, é. eles acham que. Não, é
3: porque ele se identificou como sendo o Julian, estava com os documentos, com o carro, com, a, com, a, com o casaco, com a arma tudo do Juliana, então. Com a máquina fotográfica. Ah, é, gente, é.
2: aquela maquininha eu achei incrível. Eu nunca uhum. tinha visto. Achei demais. Ela,
3: ela
1: chama Minô. Minô, que fofo. Uhum. É de... Ficou famosa. Tem gente,
2: coisa... uhum. é do é tamanho de um gravadorzinho. Assim. Coisa de espião, é. né? É, é, sensacional.
5: E é legal, porque tá dentro do universo dele, né não é algo que tá ali, que poderia ser exposto só para poder justificar né? algo.
2: Não, e é interessante porque a hora lá, que é tirada a foto, né, que seria mais incriminadora, ele tá preocupado em não tirar, né? O, o, o Louis fala, não, hum. não, não quer que fotografe, porque ele sabe que alguma coisa ali vai dar errado, ele não quer ser colocado naquele lugar, mas hum. na, no calor do momento acontece, tá? então é, é bem é, natural. Na verdade, como, como...
1: elas tiram a foto sem ele perceber, assim, hum. sem ele perceber que ela vai tirar, ele só percebe depois que já tirou, né? Aí
3: é, o eu... É, e o pior, já que nós já estamos falando do spoiler, é que naque, naquele, naquele rolo de filme já tinham outras fotos com o Julian junto com a Florence, né? Que talvez esse seja um dos pontos aí que, criticáveis, assim, né? Porque, pô, você tá planejando matar o marido da mulher, você vai tirar a foto junto e deixar isso lá para ser capturado por alguém? Né? Já tomar um pouquinho mais de cuidado, ou então não tirar a foto. É que ele não imaginou que iam roubar o carro, né? Ah, como não? Aquele
2: carro conversível abertão, ligado, assim, disponível para todo mundo ligado. Não, aquela, aquela cena é...
1: Vacilou, gente, vacilou. Ou, ou, deixar é o Brasil, carro ligado, para mim, é o, mais, é o mais
5: absurdo. Porque sentou... É. O que custa ele desligar o carro? É ele não mora em, Paulo, mora em São Paulo.
2: Exatamente. Se fosse paulista, é. gente, já tinha <risos> fechado, trancado, é botado coloco... no estacionamento.
1: As fotos finais, as fotos finais, Alexandre, estava comentando, são a confirmação que o personagem do Lino Ventura precisava daquilo que ele estava tá aceitando, era... porque ele estava achando esquisito. Mas, mas, olha tava
5: achando que... esquisito. É, mas olha que interessante. A, 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 concordo com vocês, assim, de, se a gente levar o pé da letra, né? Essas coisas são questionáveis, né? Para alguém que ia planejar um plano tão bem embolado, né? Enfim. Mas o que eu acho é que a máquina fotográfica ela tem uma relevância. Claro que ela dentro dentro da narrativa ela vai ter a função. Porém é, o que é interessante que essas a, a, as duas fotos que vão terminar um casal e o outro casal tá na mesma mesma câmera né ah, é isso. É, é, isso é interessante essa junção né da, 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 desse paralelo ou seja vai terminar ali né como eu, eu havia comentado um pouquinho antes também ou seja essas histórias que vão ocorrer mas elas esse casal no final eles se juntam porque ambos Cada um vai para uma prisão e eles não poder viver esse amor. Ou seja, é como se eles estivessem fadados a brigar contra o destino que era não ficarem juntos. Né? Que era um tipo, cada um vai, vai viver o seu mundo. Mas não, eles tentando lutar contra esse destino para poder estarem
2: juntos e eu acho inter... eu achei interessante isso enfim. e as histórias estão bem ligadas né é. agora essa coisa do descaso né do do Julian com o carro e tal eu fico pensando que me dá a impressão de que quem realmente planejou tudo quem era o metódico da relação a metódica da relação era ela não ele né porque ela liga para ele ah mas você vai fazer né ah mas a gente vai se encontrar a tal hora em tal lugar e tal e ele parece que só executa né uhum. ele Provavelmente planeja os detalhes ali, mas dá a sensação é, de que, ela que é a, a mais organizada e metódica ele, né? ali de tudo. E estava preocupada com tudo calculadinho. Era ela. Então, Sim. ele deixar o carro largado mostra que talvez ele não fosse... Né, ele não tivesse com tudo tão certinho, tão calculado. né? Assim como no outro casal, quem estava mais preocupado em não tirar era foto, ele. em não se comprometer e tal, era ele. E ela já estava mais curtindo o momento e tal então você vê que é, tem... ela já estava
5: mais bêbada e tal ali com a chama
2: é estava despreocupada e tal então às vezes é, o erro de um é um pouco porque né o, o casal não, não planejou tudo junto não estava necessariamente nessa sintonia total pelo menos é uma impressão que me passa
1: ela até dá a arma né do marido para o usar né então ela também Sim. articula ela isso para justificar
3: Aquela, aquela cena final da, na sala ali da, da, da revelação né, da, da fotografia fantástica, né? Porque ele entra e só depois é que ele percebe e a gente vê também que o Lino Ventura tá ali né hum. ele entra ali para recuperar o o, o o negativo, a foto, né? que pode incriminá-lo né
1: é, tem um erro grave né, nessa cena porque a foto o papel fotográfico ainda não tá revelado e eles estão com a luz acesa, né? É, mas tudo bem, é uma liberdade poética
3: O é. Hitchcock ia falar, esses verossímeis
5: <risos> Mas tem uma máxima aí que é interessante Que, que, que é, é muito de filme de investigação e de uma certa forma de investigadores né? Que é, é a, dizer, né? o dizer, o, o, o criminoso sempre volta ao local do crime é, né? E os dois? Os dois. Não, Perfeito. o Juliano, mas ela e, e, o, e o menino volta pro local. Então é interessante não, o e, essas
1: coisas. O é. É. Ah, é, ele ele fica, só que ele fica preso é. no elevador. Não, ele,
5: não. Ele não, volta e
1: fica preso. Depois ele não. Não, volta não. Mais. sim, sim, sim. Pro lugar não. de onde ele tá, né? Mas é então, acon acontece deu... isso mas acontece de duas formas no filme. É, uma que possibilita o roubo do carro é. e que causa todos os. Os desentendidos, né? E a outra com a volta do Luiz para o pro... lugar. E agora que você hotel, falou, né? você
5: lembrou dessa do, do, do Julian também, mas eu lembrei de uma coisa que a gente não comentou que eu achei interessante quando a Jane morreu, ela vai lá no prédio, que ela balança lá para tentar abrir a porta para ver se ele está lá dentro. Quando aí chega uma menina, uma criança ali, fala: Aham. O que você tá fazendo aí? Aí ela vira, né, fala, não, vai pra sua casa, você já tá na hora, ou seja, como se estivesse querendo dar uma lição de, de moral, né. Aí ela sai e a corda tá ali no chão. É, é, e ela leva embora. Ou é seja, né, é, é, ou seja, tipo, o acaso jogando
1: contra e a favor. É muito, muito interessante. não E é muito legal, uh, depois que o Julian sai do, do, do prédio, né, e ele é preso pelo assassinato dos alemães uhum. e aí ele tem aquela cena muito boa né do, do interrogatório que é só iluminação neles né tudo negro uhum. em volta né então eles eles entram no breu e saem do breu Sai. né que é bem clássico de cinema no ar mas que uhum. eu acho muito bonita muito bem iluminada Sim. né e aí tem a, daí ele vai sendo pressionado pressionado até a hora que ele conta que ele estava preso no elevador. E aí vem a fala maravilhosa de, do, do outro investigador que fala assim: olha, esposa pode ser álibi, marido pode ser álibi, marido diamante pode ser álibi, mas elevador ser álibi não dá.
3: Conta outra. Conta outra.
4: É. tout comme alibi, tout. femmes, les les garçons de café. Les amis d'enfance, de les maris trompés. Mais prenez sa ascenseur. Non, franchement, mais c'est idiot.
5: Si vous trouvez ça
0: idiot euh, Bien entendu, je trouve ça bête à pleurer. Vous êtes mal parti, Tavernier. Mmh. Tous les faits, tous les témoignages concordent, et alors votre histoire d'ascenseur, ça, ça va faire rire le jury. Ah, vous êtes mal parti, mon vieux.
3: É angustiante, né? Aquela.. Que a, a, as ações paralelas correndo e de vez em quando se volta para dentro daquele elevador ali e ele abre parafuso, tira uma chapa aqui, tira uma placa ali, e tá tentando Sim. uma maneira e não consegue. Efetivamente não consegue sair. Só quando é religada energia. Só quando é religada a energia que ele. Consegue, e, que, né? e que nos
5: dá um certo para quem vê a primeira vez, dá um certo desespero, porque tipo, vou morrer esmagado aqui, né pois e, é. Assim, é.
4: daí
5: é. você fica torcendo pro cara desligar ali a luz ali, né?
4: é. nos filmes
2: normalmente você tem que sair por cima, né porque aí você não vai, <risos> não vai cair, Mas, não vai ser esmagado
5: é, 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 eu acho muito legal assim de modo geral, como tudo no filme tem uma questão intimista, né? Você está dentro do elevador, você está é, é, é dentro de você como a gente Mahoney, ou você está dentro do quarto de um hotel ou seja, sempre tem essa ideia de, de, de dentro para fora, né? É muito, é muito explícito isso, né? Eu acho muito, fica muito dentro da narrativa.
1: Uhum. E é muito linda, né, gente? A, 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 o final do filme com o com a aparição da imagem deles nos papéis fotográficos, né? O surgimento dos bons momentos deles. O único momento que a gente vê eles juntos são nas fotos. Né? É e ela até
2: fala ah, disso, né? Que ah, no final uh -huh. tudo bem, né? A gente tá, tem um momento junto ali.
5: De dez, vamos esperar mais 10 ou
1: 20 anos. Mas, Juli, Juliana, o que, que você acha da fala do do Lino Ventura, quando ele vira e fala assim, olha, o, o Julian vai, vai pegar uns 10 anos e vai sair em 5. Mas você vai ser pior, não vai ter clemência para você. Você vai pegar uns 20. Por que, que a mulher, que não foi a que cometeu, que não matou, por que ela
2: vai pegar 20 anos? <risos> e ele nem começou a investigar o motivo do assassinato. Né, para saber mas, quem planejou, por que que foi, qual foi a causa. Não, ele já, já tirou é, conclusões, né?
5: É, mas, mas tem uma questão aí, Hugo, que você falou, assim é que na justiça, eu não sei na França, né, mas o mandante de um crime, ele tem pena maior do que sim, o... mas executor. ele já
2: está deduzindo que ela foi mandante não, sem ter investigado.
1: A gente, a gente é, pode... É que, que gente, vem muito pela isso, questão da traição, Sim, ela ser a mas eu, eu mais mas ela eu acho, eu, mas ó, um ponto, esse ponto para mim eu achei
5: que, que não era não seria uma questão assim, né? Digamos dessa questão mais misogina, digamos, lá Sim. Mas tem uma outra questão que eu achei que me que me incomodou um pouco, que é quando uh, eles está ali, eles estão no quarto já com os policiais, e estão investigando, e estão falando e de repente é, entra uma mulher né, e começa a falar para ele: Olha, eu. É, é o seguinte, eu não posso aparecer, hein? Eu não posso aparecer. Ah, eu ah que... sim. E, o, então e o, eu o moleque, ou seja, a, a mulher traidora, né? Ah. É, rico, é, rico, é,
3: provavelmente famosa. tem alguma, alguma circunstância na legislação penal que torna o crime dela qualificado, como se uhum. diz, né? qualificação pelo fato de ser esposa que manda matar o marido, ou que enfim, mas claro, aí também, é como a Juliana falou, já, ele já está pressupondo
5: julgando. É, Sim. É,
2: julgando. é, eu acho que é muito mais por essa coisa de ser mandante, e ele já está deduzindo que foi tudo planejado por ela por ter uma relação mais próxima com a vítima, do que pela traição em si, mas uhum. é isso, tem esse problema de ele já deduzir sem investigar, né, que foi ela uhum. que mandou e que foi ela que... Planejou e tudo mais. Então, não faz muito sentido.
1: Pessoal, a gente já está no avançado da hora. Eu queria é, é, começar aqui os nossos fechamentos. Queria primeiro perguntar para o Alexandre se ele quer falar mais alguma coisa sobre o filme que ele gostaria de ter falado e não falou.
3: Olha, é... eu não tenho vergonha de dizer que eu faço anotações. Eu também. Então, eu tenho anotações. <risos> o que faltou dizer nas minhas anotações foi tem uma, uma aparição do próprio Louis Mali no filme que ele faz um um cara que confunde a, a Jeanne Moreau com uma prostituta aborda como se fosse uma prostituta naquela hora que ela está vagando pela Champs-Élysées lá, é, meio que transtornada, é, aquele é o Louis Mali e outra coisa ah, é que esse, é, outra coisa é que esse filme teve duas é, essa história esse livro teve mais duas filmagens, duas versões para cinema inclusive recentes uma de 2010 no Japão filme japonês de 2010 e um filme russo de 2013 Poxa, eu A não conferir. sabia disso não, não Só anotei disso. esse fato, mas não conheço nenhum dos dois filmes O livro... O,
1: o, o autor é búlgaro mas ele estudou na França é, e vivia na França foi escrito em francês então podemos dizer que o livro é francês Mas o autor certo. era búlgaro
3: é. É, e sobre o Louis Mali né ele vai prosseguir uma carreira de grandes filmes, né como a gente já comentou alguns. Teve a fase americana, eu acho que a gente não chegou a falar, que faz lá o Menina Bonita, um filme que meio que lançou a Brooke Shields. Né? É, eu não sei, eu acho que é no mesmo ano da Lagoa Azul, talvez. É, não, que, é tem, antes, que, antes.
1: que tá até naquele box né que eu comentei com você, né, Alexandre? Isso. Da isso. Obras Primas. Não, né? é
3: anterior a, a, ao Lagoa Azul. E... e... E lança também a Susan Sarandon, né? porque eu acho que ela tá no Menina Bonita e depois vai estar tá no Atlantic City, que eu vi também, que é o, Sim. Que é o filme dele nos Estados Unidos. E ele faz, eu acho que ainda, um filme que, aliás, o William lá do podcast, convidado recorrente do podcast, sempre fala, gosta muito, meu jantar com o André, e eu não vi ainda.
1: Dizem que é um grande filme, se eu não me engano, tem no Mubi. Esteve é. no Mubi, no, no cardápio, né? aproveitando o nome jantar que você falou, e sempre fica lá. Vale conferir se ainda tá lá disponível. Dizem é um, que é um grande é, filme mesmo. É. E ele faz Depois o Perdas ele... e Danos também. É né? isso que eu
5: ia falar agora, ia é um comentar. Eu gosto muito de Perdas e Danos. Eu, eu acho...
1: não mostrei. Não,
5: eu, 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 eu gosto, cara. Eu acho legal. Eu acho um, ba... um filme bacana, assim. Enfim. Não, é prateleira, mas eu acho um bom filme.
3: Se for para falar de... De mais um grande que ele faz na França. Eu acho até que você comentou dele, talvez, em off, pelo menos, e é o Adeus Meninos, né? Que eu Sim. acho que é, um, é um, esse, talvez o esse último grande ser, filme dele. Será assim. a
1: minha dica. Será a minha ah, dica de hoje.
3: Então, beleza, fechou.
1: É, não, mas não tem problema. Porque é um grande filme mesmo, tem que ser falado aqui. Tem que ser dito. Esse eu não vi. Ah, Ju, você tem mais alguma coisa para falar do filme?
2: Não, eu acho que está tudo tá tudo falado aí tudo coberto pela conversa de hoje eu acho que é isso
1: maravilha e Ricão ah não eu acho que a gente falou
5: né trouxemos aqui nossas visões que foram se complementando né isso é muito legal eu acho que dá uma visão ampla do filme né do quanto ele é bom do quanto ele é, tem uma importância histórica né Uhum. Não só filmica no sentido uh, de gostar ou não gostar Mas ele tem uma importância histórica e Enfim, um filmaço
1: Quem não assistiu, assista! É isso aí Então vamos partir para as dicas? Vamos lá? Bora! Bom, pessoal, para as nossas dicas aqui, nós convidamos, obviamente, o Alexandre também a trazer uma dica dele e eu gostaria de começar pelo nosso convidado para ver o que, que ele trouxe a mais aqui de conhecimento para passar para os nossos ouvintes. Alexandre, fique à vontade.
3: Tá, você me falou né, sobre a questão da dica, eu já tinha escutado, inclusive, nos podcasts de vocês e eu fiquei pensando como linkar esse filme né, com alguma coisa, eu pensei é, em ir pelo caminho do, dos atores, eu me dei conta de que tanto Lino Ventura quanto até o Théo Maurice Ronay, eles trabalharam com um diretor chamado Jacques Becker, que é um diretor francês aí que é, morreu cedo, morreu na casa dos cinquenta e poucos anos fez, e fez alguns grandes filmes, na minha opinião, Poderia ter feito mais. É... Então, inclusive esse ano a gente lançou já aí um podcast falando sobre a carreira dele. Um podcast de filmes clássicos. Se algum dos ouvintes de vocês tiver interesse. É... Foi o episódio 145. E um dos filmes que a gente destacou lá. O, o filme que ele fez que o Maurício Ronet faz com ele era um Maurice Ronet bem novo. É até interessante, porque a gente falou tanto de novela vague hoje ele fez um filme lá no, em 49 chamado Eterna Ilusão que é um filme que quando eu vi primeira vez eu pensei pô, isso aí é novela Vague em 49, 10 anos antes é um precursor da novela Vague é um filme com jazz com, é, um filme de juventude é, perdida e o Maurice Roney é um desses jovens é, amantes do jazz que passa a noite é, vagando pela cidade, boêmia, exatamente. Então é muito interessante, é um filme do Jacques Becker, de 49, pouquíssimo falado, conhecido, é chamado Eterna Ilusão. É Rendezvous de Juliette, é o título original. E com Lino Ventura, é, além do, dele fazer um gangster rival do Jean em, em, naquele filme o Grisbi Ouro Maldito, que eu não sei se é um vocês clássico. conhecem, mas é, é um grande filme no ar francês aí de 54 ele ele faz um filme um personagem de um filme do becker que eu não tinha visto ainda e vi para o podcast que a gente fez esse ano que é os amantes do Montparnasse. que é um filme que eu adorei quando é que é sobre a vida do, do pintor modigliani né é, vida conturbada de um cara que só vai fazer sucesso depois é, tem uma a Nuke Aime lindíssima, eu Novíssima.
1: sou
3: caído por ela e, e, e ele e o, e o Lino Ventura ele faz um um comerciante de artes, mas que ele é meio que abutre assim ele ele percebe que tem um talento ali ele ele é um personagem meio misterioso passa o filme inteiro seguindo assim o Modigliano porque ele vê que o Modigliano era era um pintor é, meio suicida, estilo de vida meio suicida, né? Sempre lascado, e... né? sempre lascado, virando noite, sem se alimentar direito, então e doente. Ele percebia que ele não ia durar muito e que é, não conseguia vender suas obras, no entanto, que tinha talento ali. Então ele meio que é, é, fica dando botes ali na é, tentativas de comprar aquilo tudo por uma mixaria sabendo que aquilo ali vai valorizar muito no futuro, né? Então ele faz esse personagem meio nefasto, o Lino Ventura, é um filme muito bom, recomendo Os Amantes do Mundo Parnassi. É a minha dica aí, especificamente esse filme, mas outros filmes do Jacques Becker também, que vale ah, muito a pena. Ah, Um
1: Passo da Liberdade é genial. Um dos... eu, vi este an... eu vi este ano e um para mim foi um dos, filmes dos melhores prisão. filmes
3: que eu vi esse ano. É, eu, eu insisti bastante pra você ver, né? Isso, e... isso. E... gostei demais cara é, que bom é um grande filme de prisão né diferente Sim. Sim.
1: e só para contribuir os amantes de Montparnasse também estava no Mubi também vale a pena ah, é. dar uma olhada eu assisti lá é, e uhum. não sei se ainda está disponível mas né, pessoal vamos lá
3: vamos eu até, dar até um desculpa, força desculpa mas se eu lembro bem você disse que não gostou tanto né isso
1: exatamente é. eu não gostei tá. muito não e eu vi tá. antes de tá. ver o um passo da Liberdade não, é, mas uh, eu, eu assisti acompanhado pela minha ex-esposa, ela gostou, eu não gostei. Então. É. é um filme aí que, que vale conferir, até por, pelo Becker ser um cara uh, de muita, muita é. qualidade, né? de muita qualidade. Bom. Sim, sim. Bom, obrigado Alexandre, vamos lá. É Juliana, nada. e a sua?
2: A minha dica vai para outro lado, completamente diferente. Eu me inspirei na história, na verdade, eu pensei em um outro filme que também é, tem essa ideia do assassino que... Não é que se arrepende, mas ele começa a ficar meio preocupado, meio paranoico, por causa de um detalhe que ele deixou para trás, que é justamente uma corda também. Então ah. o filme que eu escolhi é O Fechinho Diabólico, do Hitchcock, Boa. de Legal. antes, né, de 48, se não me engano. é 48. Isso, 48. E, e ele tem justamente essa premissa, né? Então é, é tem o um assassinato e aí uh, quem, uma das pessoas comete, percebe que ficou uma corda ali aparente e começa a ficar desesperada e isso acaba destruindo todas as chances de, de não ser pego. Mas enfim, é o, a história do filme para quem não não viu, eu vi recentemente, não tinha visto ainda. É, são dois amigos, eu diria que Amigo pela época, mas você vê hoje, você vê que é um pouco mais que isso Que uhum. cometem um assassinato simplesmente pela graça de cometer um assassinato Eles querem cometer um assassinato perfeito Não, não parece ter nenhum motivo pessoal ali contra a vítima É simplesmente uhum. né, é, uma sensação de poder e de mostrar como você é, é, é inteligente, esperto e poderoso E, e consegue matar alguém e, não, e se safar né? E, e para mostrar isso, para realmente transformar esse assassinato num, num, num espetáculo, ali, uma demonstração de, de perfeição aí da, desse crime, eles resolvem fazer um, uma festa com o corpo presente, escondido dentro de um baú, ali no meio da sala. Né? Então começam a chegar os convidados e tal, e, e literalmente comendo do banquete que está em cima ali do baú, em cima do corpo. Detalhe,
3: então, convidados que são a família, a noiva do morto, né? Exatamente. Sim, exato,
2: a noiva do morto, <risos> amigos, e todo mundo é. esperando que ele apareça, né? Pô, mas quando tá é. atrasado, cadê? E tal, né? E, inclusive tá presente o James Stewart, né? Que faz um professor, né? Uma referência para eles, que é quem deu a ideia indiretamente, né? Falando metaforicamente sobre o crime, sobre assassinato, a sensação, e eles levam isso muito literalmente e querem justamente é, meio que demonstrar para o professor que eles são capazes de fazer isso e se gabar né, sem dizer diretamente. Então é um filme muito, muito interessante, né? Ele é é o tipo o um filme de um ambiente só, né? o filme inteiro, é nesse, nesse apartamento, né? desde o assassinato até a festa e tal, é tudo praticamente na mesma sala. Uhum. E, e ele inteiro fica em cima desses dois assassinos, esses professores familiares e tal, mas principalmente nesse é, esse é o segundo, né acho que tem o, o que planejou e, e o outro que é o que, que se sente né, noiado com isso, fica amedrontado, um pouco arrependido e começa a se questionar Sim. por causa da corda que ele vê, ele acha que eles vão ser pegos a todo momento e e isso acaba colocando né, eles mais em risco, porque você vê na expressão dele a preocupação. Né? Então...
5: Tem, tem uma coisa legal nesse filme, que é a questão do, do plano sequência. Né? Ah. É,
1: que, é, que é muito legal. É,
2: é. É, Sim, é, é bem, muito mas, legal.
1: Mas, é. mas olha só, Henricão, eu ia elogiar a Ju... Exatamente pelo fato dela não ficar falando do plano-sequência muito. Por quê? Uhum. Eu acho que esse filme sofre um pouco historicamente, porque as pessoas acabam falando sempre muito da questão do plano-sequência e esquece da trama, que é o que a Sim. Juliana se concentrou aqui. E a trama é tão uhum. boa, os personagens Ótimo. são tão Sim. incríveis, né? Ah. E tudo ficou muito eclipsado por uhum. essa Pela coisa forma. bacana que é o, ah. o plano-sequência. Mas eu acho é. que esse filme é muito mais... E que tem um né? corte ali,
3: né? Não, tem é, um, não. 10 tem oito, tem é, é, dez. É,
2: escondidos, é. né? Daquele é. jeito, é. quase é. que a gente botar o um É, porque gelo, o rolo, o rolo não frente. dava.
5: O rolo ah, dava onze é. minutos. Mas é, mas é bacana também. Sim, plano sequência é, não impressiona é,
2: tanto com uma história que, que é num ambiente sabe, só, é, né? Impressiona, é. mas, sei lá, é, pra mim, eu acho mais incrível quando é vários lugares e vai andando e é aquele teatro maluco e tal. Aí você fala, meu... Sequência.
5: Mas eu acho que para sequência ele dá uma ideia muito interessante, porque como é um local só, né? Então uhum. você passa a ter uma ideia de, de quarta parede, ou seja, você está num teatro. É. Então, ou seja, as coisas estão acontecendo. Então, eu acho que ela, a, a linguagem aí ela tem uma função dentro da história. É óbvio que Hugo fala é que como era uma ideia relativamente nova, vamos dizer assim, de proposta. É, é, acaba todo mundo se pegando a é isso. Mas isso. é óbvio que a trama, junto com a linguagem, uhum. elas se completam para fazer um filme de suspense. É, né?
2: eu acho que ela agrega na, na noção de tempo também, né? Parece justamente, que você tá vendo
4: aquilo acontecendo justamente. em tempo real, e adatecendo, e, é é e passando. Né? É isso que justamente. eu ia falar.
3: Isso, para é. mim, eu adoro esse filme. Já perdi a conta quantas vezes eu vi. Mas, assim, para mim, a coisa que sempre me impressionou é como que é bem feita essa dilatação do tempo, assim, porque o filme tem uma hora e vinte. O é um filme Sim, curto, é
2: curtinho.
3: É, é curto e a gente realmente acredita que aquilo ali vai da tarde até a noite, né? É,
4: justamente, a iluminação é, é lá fora chato. vai
3: mudando e a gente não uhum. sente uma artificialidade nisso. É natural, né? É. Natural. A expectativa, a o assassinato, a expectativa pela Também. festa, a festa ocorre, os convidados vão embora, o professor volta. Quer dizer, uma coisa que ele levaria ali 5, 6 horas. Agora, acontece uma sim, hora e uma vinte, hora
2: e vinte. é natural,
3: né?
1: É. Uma ideia do
5: teatro, né? Eu acho que tem uma filho. ideia do teatro. Bem bacana
1: Legal. Eu acho filmaço. Um Boa Felipe. Ju. Henrique, e a sua dica? Qual é? Então,
5: rapaz, eu, eu, como eu havia comentado com vocês, né? Eu tava em dúvida entre um livro e um filme, e acabei decidindo pelo filme. É, parecido com a Ju, é, eu, eu busquei um filme que eu lembrei também nessa questão da, digamos assim, a, a sucessão de erros e que leva a, a coisas que você perde o controle. Né? E o filme que eu escolhi é, pra dica chama Um Clarão nas Trevas de 1967. Eu confesso que eu vi esse filme ah, acho que em 2007 ou 2008, não me lembro, porque eu estava lendo um livro sobre roteiro e, a, e ali havia indicado esse filme, eu não tinha visto, sabia, conhecia, mas não tinha visto, e, assisti. e eu fiquei muito intrigado, né? Porque eu achei um filmaço, achei muito bom, né? a gente tem como atriz principal é, no filme a Andrew Hepburn né? o, como antagonista o Alan Arck é, Richard Cranagh, enfim, um elenco bacana de atores né? para ali, para aquela história que estava rolando ah, na realidade a história do filme é o que? é um, uma, uma jovem, casada, digamos assim, que acaba perdendo a visão, a gente não sabe muito bem por quê, enfim, e ela tem que se readaptar na vida dela. E o marido dela força ela a, a, a tentar vencer essa dificuldade, essa barreira do não enxergar mais, né, estando em casa, enfim, e o filme começa é, com, com o marido voltando, né, de um voo de, um, de, um, de uma cidade, enfim E no voo Uma pessoa que está com uma boneca Coloca ali na, na, na mala dele ali, E ele acaba levando Para casa, enfim Aí eles vêm aquilo e não sabem muito bem Só que essa boneca Ela está cheia de, 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 de heroína Porque lá no começo uma mulher Que estava trazendo essa droga Ela fica com medo de ser pega e coloca na, na, Nas coisas do marido enfim, e aí a história acontece, né? Como parecido com um festim diabólico, que é dentro do apartamento dela, porque esses bandidos descobrem aonde está e eles vão para o apartamento dela, percebem que ela é cega e, e, e se disfarçam ali como policiais para poder tentar achar a boneca, né? Dizendo que o marido é suspeito de um assassinato e aí o bicho pega porque ela começa a desconfiar e a perceber detalhe ela é cega e a única coisa e a única forma dela se defender é justamente a escuridão e aí o filme tem uma trama e as coisas vão acontecendo e perdendo os bandidos vão perdendo o domínio da situação enfim até chegar numa conclusão é um filme muito bacana ele tem essa dinâmica, né? desse mesmo lugar a, a Andrew está muito bem nesse filme, inclusive ela foi indicada a Oscar por esse filme né? a gente tem um diretor que é o Terence Young que é um Sim. grande diretor que fez vários uh, fez 007. o primeiro James Bond né? é. então, então, fez o primeiro o Sean Conner ali né? é. É, digamos como 007 é um filme muito bom, tem uma dinâmica bacana, é, é isso aí, é a minha dica aí.
1: Boa, Ricão. Boa. Boa. Eu, eu, eu vi esse filme uma vez, uh, tenho uma vaga lembrança, mas eu gostei muito quando eu vi. Gostei muito. Muito bom. É. Você também viu, Alexandre?
3: Vi, vi. Hum. Eu não sei, eu vi há muito tempo também, eu tenho a lembrança que eu vi esse filme na TV. Ah. Tenho a lembrança que eu vi esse filme na TV. Tá? Ah. Hum. Tenho Posso estar enganado, mas é a lembrança que eu tenho. Não lembro nunca de ter alugado. Eu não tenho é. esse filme. É, eu eu tenho acho que eu vi na TV. Mas eu, é. é marcante, assim, aquela situação é. da, da... A Audrey Hepburn era
1: uma grande atriz. Sim. Eu lembro dela, dela numa cruz à beira do abismo. Eu acho ela genial.
3: Uhum. Uhum. Sim.
5: Ela se reinventa, né? Eu gosto muito dela. É. Ela...
1: Mas vamos lá. Minha dica. A sua dica. Minha dica, é. que, que eu já dei um spoiler aqui pra vocês, é o Adeus Meninos, que é um hum. dos... não é o último, mas é um dos últimos grandes filmes do Luis Mal, que ele até, se eu não me engano, ganhou Veneza, né, se eu não me engano, mas não, eu acho que ele ganhou Veneza, ganhou uns três prêmios em Veneza com esse filme, assim como com Amantes ele ganhou o prêmio do júri e prêmio de melhor atriz para Jeanne Moreau. Mas o Adeus Meninos ele ganha a Veneza. É a história de um colégio interno de meninos uh, onde se escondem alguns meninos judeus. Né? Isso durante a Segunda Guerra, a França ocupada. Aparece aqui a figura né, dos franceses Vi, é, vendidos para o regime nazista, que uh, policiavam... Deduram, né? né? É, Oi? Uhum. Que, fazem que eles em...
3: deduram, né? eles Deduram, eles... isso.
1: É. Que vão pela cidade mesmo, né pegando judeus, mas nesse colégio, que é um colégio de padres, uh, os padres escondem esses meninos, deixam eles lá com uma outra identidade e tal, e deixam os meninos lá convivendo. Mas o filme é muito concentrado, nesse convívio entre os meninos, é um filme sobre a infância mesmo, né, sobre esses meninos convivendo e, e as suas tramas, né, é, dentro desse colégio, as artimanhas, o relacionamento, né? e, e é muito bonito nesse sentido, ao mesmo tempo em que tá rolando essa guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, isso é 1944, tá? Sim e e também entra muito o negócio dos meninos que sentem falta da própria família né que se sentem um pouco afastados da família porque as famílias por causa até da guerra colocam esses filhos isolados né numa cidade ah, isolada num colégio interno bem murado e tal para tentar protegê-los também né então te, temos isso correndo lá tá? Uh, são memórias do Luimar. Luimar é, no final é biográfico, do filme, né? É biográfico. É um pouco,
3: um pouco biográfico. Né?
1: É não, não é nem um pouco, viu, Alexandre? É, é totalmente. É, é totalmente é. biográfico. Ele não se nomeia no filme inteiro, mas numa, no, no final do filme, isso não é um spoiler. É, no final do filme ele fala, olha, e daí aconteceu isso com tal personagem, isso com tal personagem. Eu lembro deles como se fosse hoje. Eu lembro do dia tal como se fosse hoje. Né? Então ele se dirige por meio de narração. É o único momento uhum. em que há uma narração mais intensa no filme, né? exatamente para trazer essa questão da realidade. E é um filme muito sensível nesse sentido. Né? Ah, os atores não são atores profissionais, assim, não temos uma pessoas muito conhecidas lá, tem, tem um ator lá que eu sei que depois fez uma boa carreira, um dos padres faz uma boa carreira no cinema francês, mas de resto é, um, é uma aproximação do real muito grande. Né? Eu tinha visto esse filme há muitos anos, seguramente há mais de 20 anos, e resolvi rever por causa deste podcast aqui, assim como eu vi outros filmes do Limar e daí resolvi falar dele porque realmente é um filme que também cresceu assim como o censor cresceu para mim é, é realmente um filme que vale a pena Alexandre você queria falar não. alguma coisa
3: não não não
1: vocês ah, tá. viram não. esse filme alguém aqui viu não eu vi você vi. viu Alexandre não. Vi. tá na lista tá na lista na
5: lista é gigante mas eu
1: não é, vi. É, vi.
3: lista é gigante foi que não para de crescer esse é, o... <risos> é
1: justamente aí ah, nunca né essa
3: semana eu ainda comentei com uma pessoa que eu falei assim, é, é às vezes eu chego a invejar a ignorância. É, exatamente. Tem gente que comete a ousadia de começa a ver ali filme clássico, ver ali os principais, aquela lista que você falou, né, Juliana, que está nos streams da vida, e fala ah, eu já vi tudo que tem para ver.
1: Não.
3: Começa a vasculhar e não para de. Meu amigo,
1: é muita coisa, né? É. o Adeus Meninos é, Adeus Meninos acabou de ser relançado pela Versátil que tá aí numa onda de relançamentos do catálogo delas, né, por causa do, da pandemia e é um filme que vale, vale realmente a pena, até veio no box do, do Rosebud e tal né, é, então enfim, temos aí esse filme disponível, tá bom? Então, essa foi tá bom. a nossa dica tá bom? Ah... Uh, Vamos finalizar? Vamos. Então, em primeiro lugar, aqui para finalizar o nosso episódio, eu queria novamente agradecer a presença do Alexandre Cataldo.
3: Eu que agradeço. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Juliana, por me receberem aqui. Foi um prazer ah, conversar foi, com vocês. Foi um
1: grande prazer para a gente. Eu sabia que você ia brilhantar aqui o nosso, nosso episódio, porque você tem realmente muito conhecimento... É um apaixonado aí pelo, pelo cinema. Uhum. Então, eu queria, Sim. antes de, de me despedir dos meus colegas, pedir para você fazer um pequeno serviço aqui, né, falando um pouquinho de onde o pessoal pode encontrar as coisas que vocês fazem, né, o podcast de vocês, se eles quiserem entrar em contato com vocês, pra, pra, eu sei que vocês têm o um Facebook, né, para interagir. Né, fica à vontade, aí o espaço é seu.
3: Bom, tem um site, né o um site oficial ali do podcast, www.filmesclassicos.com.br Esse é o, é o site. O podcast em si, o áudio, você encontra em basicamente todos os agregadores de podcast. aí Está no iTunes, está no Spotify também. Você consegue ouvir pelo YouTube, tem um canal do, do, do podcast Filmes Clássicos. E, tem a, e, e no Facebook a gente tem um grupo e uma página, né? Então só é, tem a página Podcast Filmes Clássicos, procurando sempre é, é, essa expressão Podcast Filmes Clássicos você encontra. O grupo, na verdade, ele está ele tá como culto. né? Porque a gente estava recebendo ali uma enxurrada de spam e tudo. E então é, se você, ouvinte do, do Cinefilia e companhia, se tiver interesse em entrar no grupo, você é, faça a favor de adicionar como contato ou Fred Sanjuro ou, ou a mim Alexandre Cataldo e é isso eu espero espero novos ouvintes também
1: é isso aí é isso aí vale muito a pena gente até numa dica aqui do no nosso episódio do Canção da Estrada eu a minha dica foi o episódio de vocês sobre a trilogia de Apu que foi o episódio que fez eu assistir né? enfim, tomar vergonha na cara né? e assistir, uhum. porque eu já tinha o box aqui, então é, enfim, eu acompanho sempre, fico aqui sempre ansioso esperando os episódios de vocês não é por puxar saquismo é porque tá realmente bom, muito, é muito eu acredito.
3: bom é realmente eu acredito, muito, bom. muito obrigado
1: <risos> e aí eu também queria agradecer aqui a presença dos meus colegas de sempre, foi de novo muito bom aqui estar com vocês o Henrique Pires
5: Valeu, Hugo. Primeiramente, queria agradecer ao Alexandre é, por estar aqui conosco. Foi muito Obrigado. bom. Foi, digamos, um, ouvir um jazz aqui fazendo o <risos> nosso podcast. Né isso aí. É, como sempre, aprendo muito com vocês a cada episódio. E é isso aí.
1: Isso aí, valeu. Até e mais. Também me despedi aqui da Juliana Varela.
2: Obrigada. Obrigada, Alexandre, por ter participado, Acho. aceitado fazer parte desse episódio. Espero Eu que tenha sim. se divertido. Sempre. e, Enfim, gostado de participar aqui. E fica também o convite para quem está ouvindo a gente entrar em contato, sugerir filmes, é, dizer o que achou, de repente sugerir próximos convidados os contatos vão estar aqui na descrição né? nosso Instagram, nosso e-mail e espero que tenham curtido esse episódio e que assistam o filme apesar de ele estar difícil de encontrar nos streamings da vida
1: isso aí, isso aí. É, antes de eu me despedir aquilo que passamos a fazer aqui com uma certa frequência, o nosso próximo episódio vai ser o primeiro episódio de coletânea que a gente vai discutir os filmes do Ingmar Bergman. Vai ser, é, vai ser um primeiro episódio de dois. Nós selecionamos oito filmes. Serão os quatro primeiros. Tá? Meu nome é Hugo Harris. Eu também editei esse episódio aqui para vocês. Um abraço para todos e tchau.